0: קרן נויבך.
1: סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
2: בוקר טוב. אחד החוקים הלא כתובים בפוליטיקה הישראלית הוא שככל ששמע המשרד ארוך יותר, בומבסטי יותר, יותר מלא חשיבות, כך המשרד עצמו יהיה פחות חשוב. כשאת אומרת משרד הביטחון, האוצר, החינוך, החוץ, אין צורך בהסברים. מספיקה מילה אחת וכולם מבינים על מה אנחנו מדברים. המשרד לפיתוח הנגב והגליל, אף אחד לא באמת מבין למה צריך אותו. המשרד למשימות לאומיות, האם לא כל משרד ממשלתי מבצע משימות לאומיות מן המעלה הראשונה? ברור מיד שמדובר בשברירי סמכויות עם תואר מנופח במיוחד. וכך, במסגרת המשרדים שהומצאו בגלל משא ומתן קואליציוני, היה גם המשרד לשוויון חברתי. הוא נוצר במיוחד לכבודה של מפלגה שכבר לא קיימת היום, מפלגת גיל. זוכרים? מפלגת הגמלאים, שזכתה בשבעה מנדטים והייתה הפתעת הבחירות של 2006. קראו לו המשרד לענייני גמלאים. הרבה שערות לבנות צמחו לרובנו מאז, וגם כמה סרטים הוקרנו בשלישי בשלייקס, והמשרד לענייני גמלאים, שהפך למשרד לענייני אזרחים ותיקים, הפך בממשלת נתניהו הרביעית למשרד לשוויון חברתי, תחת השרה גילה גמליאל. הסמכויות הורחבו, התקציבים עלו, ונטען שגם כמה וכמה הישגים נרשמו למשרד הזה. אז עכשיו, במסגרת הפירוק הכמעט מולקולרי שעוברים המשרדים הממשלתיים, שגם ככה מופרזים במספרם, יעבור האגף לאזרחים ותיקים מהמשרד לשוויון חברתי למשרד לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה. אז קודם כל שאלה, מעכשיו אזרחים ותיקים יש רק בנגב ובגליל ובפריפריה? המשרד לא יסייע לאזרחים ותיקים נניח בבת ים או בראשון או בגדרה? ועכשיו ברצינות. כמה לא ברצינות מתייחסים בממשלה העתידית והשרים העתידיים לעבודה של משרדי הממשלה בשבילנו, הציבור, גם אם מדובר באזרחים הוותיקים? סדר יום של יום שני. תכף נדבר על זה שמפלגת הציונות הדתית תהיה מעורבת במינוי ראש המינהל האזרחי. קצין שעד עכשיו היה ממונה על ידי הרמטכ"ל, ואולי גם במינוי מתאם הפעולות בשטחים. הנספח אה, להסכמים הקואליציוניים פורסם הבוקר, ויש שם כמה סעיפים מאוד מאוד מעניינים. מפלגה תקבע מי יהיה קצין בתפקיד מסוים. ננסה להבין תכף מה זה אומר. נדבר עם השרה עדיין לענייני שוויון חברתי, מירב כהן, האם באמת יש צורך במשרד הזה? ומי ינזק אם הוא יפורק? וגם הסיפור הבא, תומר מור פגע מינית בילדים שהיו מוכרים לרווחה בירושלים. במקרה אחד, הוא אפילו הפך לאפוטרופוס של ילד שככל הנראה נפגע ממנו מינית. עכשיו, אחרי שהוגש נגדו כתב האישום, נופר משה מביאה כאן סיפור של הזנחה והתעלמות, למרות שהיו שם סימני אזהרה. וגם... שלושה חודשים אחרי תחילת המחאה באיראן, פורקה משטר, משטרת המוסר, מה זה אומר בכלל, משטרת המוסר, מה המשמעות של הצעד הזה, ולאן הולכת המחאה. העורכת מרית רושם מיטרני, בהפקד, ענית שוקרון ידידיה ושיר ליוויל, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. אנחנו מתחילים. בוקר טוב לנורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים. בוקר טוב. ומי שמסקרת באופן אה, די קבוע, נכון? כן. אה, גם, את המינה לאזרחי, גם את המנהל האזרחי, וגם את מתאם פעולות הממשלה בשטחים, בוא ת, תסבירי לנו שני, שני התארים האלה, שני התפקידים האלה, מה הם בעצם עושים?
3: כן, אז באמת, הם גופים מאוד חשובים, אבל אם לא זאת כוח, ורוב הישראלים לא כל כך חושבים עליהם ביומיום, למרות שחלקם, ודאי מי שמתגורר ביהודה ושומרון, מושפע ממנו ישירות. בעצם המינהל האזרחי הוא חלק מטעם פעולות הממשלה בשטחים, הוא כפוף, הוא צריך להגיד, היה כפוף עד עכשיו למשרד הביטחון, לא לצה"ל. אבל הוא כן אחראי על כל ההיבטים האזרחיים, הלא ביטחוניים, ביהודה ושומרון. בקיצור, זאת אומרת, סיכול טרור ומעצרים ופשיעה פלילית, זה גופים שכולם מכירים, זה צה"ל, שב"כ, משטרה, וכל השאר, מתשתיות ועד בנייה, ובאמצע יש סביבה, ויש היתרים לפלסטינים, והכל, כל זה בעצם המינהל האזרחי. עכשיו, באמת עם, עם הקמת הרשות הפלסטינית, חלק מהסמכויות שלו הועברו לידי הפלסטינים, אבל לא באופן מלא. והשטחים שיש לו שליטה מלאה עליהם זה שטח C, כלומר שטחים שבהם מתגוררים ישראלים, וגם שטח השטחים הפתוחים, השטחים הגדולים ביהודה ושומרון, בעצם בהם יש לו שליטה מלאה. שוב, בעיקר, הנקודה הכי מוכרת, והייתי אומרת הכי רגישה פה, זה ענייני הבנייה. יש הכרע לתכנון ובנייה גם לישראלים וגם לפלסטינים, אם לבנות או לא לבנות, או להרוס מזינים לא חוקיים, זה בעצם המינהל האזרחי. שוב, בשטחי C, איפה שגורים חלק מהפלסטינים ובעצם כל הישראלים.
2: שאלת תם. אוקיי. למה בעצם זה קצין בצה"ל, אם מדובר בנושאים אזרחיים?
3: אז זהו, אז המינהל האזרחי בכלל מתאם בו נותן הממשלה בשטחים. הוא גוף שהוא גם גם כפוף למשרד הביטחון, הוא חלק ממערכת הביטחון באופן כללי, וגם עובדים בו אנשים, כיוון שהוא עוסק בהיבטים אזרחיים, שהם לא... אומנם מי שממונה עליו קצין, אבל תחתיו בעצם עובדים אנשים שהם לא חיילים. הם גם לא נוגעים לבני ביטחון, עובדים שם אנשים שמתמחים בחקלאות ובתיירות ובמים, כלומר אנשים שבכלל יש להם כובע אחר, וזה אה, אה, משרד אה, אה, ממשלתי כלשהו אחר שהוא לא משרד הביטחון. גם איך שהוא עובד היום הוא עובד גם וגם. למה? כי זה המעמד שאומר על יהודה ושומרון. מצד אחד בעצם הם לא, מדינת ישראל לא שולטת שם באופן מלא. כלומר, באמת, משרד השיכון או משרד הפנים לא יכולים להורות שם על בנייה, כמו שמורים על בנייה, מתכננים בנייה בראשון לציון נניח. מצד שני, וכן היבטים אזרחיים, אז אי אפשר שקצינים או חיילים או אנשים שעסוקים בדרך כלל בדברים אחרים יתעסקו בדברים האלה. אז יש פה מעמד מורכב. צריך להגיד בהקשר הזה, באמת, מי ש... קרה ועדיין קורה הרבה פעמים מימין בהקשר המנהל האזרחי, קורה לבטל אותו, כיוון שבאמת היום הוא מייצר איזושהי הפרדה, הוא מורה על איזושהי הפרדה בין כל שאר מדינת ישראל לבין יהודה ושומרון.
2: לבטל אותו ואז מה, אבל העובדה שהוא נוצר כך זה כתוצאה מהמעמד של ישראל בשטחים. לא סיפחנו נכון, אותם. נכון,
3: אני, אני רק אומרת בעצם, אה, אה, העובדה שעדיין יש מנהל אזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, אה, אומרת באופן פשוט על יהודה ושומרון, זאת אומרת שהיא שולטת שם באופן צבאי מסוים, שכן יש שם אזרחים ישראלים, אבל הם לא נמצאים באותו שטח שיש שם זהה, שוב, לשאר מדינת ישראל, ולכן אותם קולות שהיום, לפי ההסכמים שפרוסמים, שואפים לקבל שם איזושהי שליטה, המנהל האזרחי, הרבה פעמים פשוט אה, אה, רוצים לבטל אותו כדי באמת ליצור סיפוח. סיפוח דה פקטו שישראלים, גם אלה שגרים במנימין וגם אלה שגרים אה, אה, לא במינהל שומרון, אה, בעצם יקבלו את אותו יחס, שיהיו כפופים למשרדי הממשלה באופן ישיר.
2: מה שלא קיים היום. היום. איפה, איפה הפלסטינים בסיפור הזה?
3: זהו, אז, אז, אז הזווית הפלסטינית, צריך לומר באמת, מי שאחראי... אה, על הדבר הזה באמת, שוב, השליטה הגדולה, היחס העשיר הוא שטחי C, ששם באמת הבנייה ואכיפת הבנייה ובעיקר הריסת הבנייה, הם, זה מה שמורגש מבחינת פלסטינים, וכל שאר ההיבטים שקשורים לקשר עם ישראל, כלומר, לטרם העבר ותעסוקה ודברים מהסוג הזה, שם פלסטינים פוגשים את המינהל האזרחי. צריך להגיד, מבחינת הפלסטינים, הם כן יודעים, הפלסטיני ממוצע, אם, אם יש דבר כזה, יודע לאיזה כתובת הלכת, שצריך להנפיק היתר, או שהוא רוצה שהוא לצאת מגבולות יהודה ושומרון, אבל בגדול, מבחינת הפלסטינים, הכול זה אותו ממשלה, והכל זאת, אותו ישראל. ראינו תגובות, אמנם מגורמים משמעיים, כמו הרשת הפלסטינית, לכל מיני דיווחים על הסכמים קואליציוניים, אבל זה בעיקר בגלל איך שתופסים את הממשלה החדשה בצד הפלסטיני. בסוף הפלסטיני באמת שצריך איזשהו משהו לא לגמרי מבין, ובטח לא יודע מי עומד בראש המנהל האזרחי ואיזה שר יהיה כפוף לו. תגובות של ממש מהציבור הפלסטיני, אם יהיו לסיפור הזה, יהיו כשתשתנה המדיניות. אם תשתנה כן. כשנוגש משמעותי זה
2: עוד צריך לחכות לרדת. אוקיי. נורית, את מוזמנת להישאר uh, uh, להמשך שיחתנו עם uh, אלוף uh, משנה במילואים uh, רונן מנליס, דובר צה"ל לשעבר, ופרשן כאן חדשות. שלום רונן.
4: אהלן קרן, אהלן נורית.
2: נגיד שהיום בראש המינהל האזרחי עומד קצין בדרגת תת תלוף. היום זה פארס אטילה, נכון? נכון. Uh, הלכתי והסתכלתי בנספח uh, להסכם הקואליציוני לכינון uh, ממשלה לאומית, שנחתם uh, ונערך בתאריך ז' בכסלו התשפ"ג. זה הנספח להסכם הקואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת הציונות הדתית. Uh, זה פורסם היום uh, על ידי uh, כתבנו המצוינים, אני חושבת שזה היה מיכאל שמש שהוציא את זה. Uh, וסעיף 21 אומר כך: קודם לכן, בסעיף 6.4 נכתב שימונה השר במשרד הביטחון, אוקיי? כלומר, בנוסף לשר הביטחון, יש שר במשרד הביטחון. והשר במשרד הביטחון יקבל אחריות מלאה על שטחי הפעולה של מטפש והמינהל האזרחי. פעילות השר תהיה בתיאום ובכפוף לאישור הממשלה. לשם כך יתוקן חוק יסוד, והממשלה, באופן שהמשרד עליו ממונה השר, יוכל להתמנות שר נוסף. אוקיי, ועכשיו לסמכויות. סעיף 21.2. סמכויות שר הביטחון הנוגעות למינוי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הוא המתפ"ש, ומינוי ראש המינהל האזרחי, יועברו לסר, אותו שר במשרד הביטחון. המינויים יבוצעו בתיאום ובהסכמה עם ראש הממשלה. מה זה אומר, הסעיף הזה, רונן? מה אתה מבין מזה?
4: אם יורשה לי כל הסעיפים, ובהמשך גם למה שנורית אמרה קודם, בגדול נראה כאילו מישהו מנסה לחבל במצב שהוא מראש מאוד מאוד בעייתי. כאילו עושים אנדרלמוסיה במקום הכי רגיש במזרח התיכון, שגם ככה כל יום בו הוא יום של ניוג מאוד מאוד, מאוד, מאוד עדין. יש פה בעיה בשלושה היבטים מרכזיים. הראשון הוא הפוליטיזציה של המינויים, שבו מפלגה ספציפית תקבע מי יהיה בעל תפקיד ספציפי. עכשיו, תראי, קרן, אני חוויתי אירוע מטלטל במהלך שירותי, שבו שמעתי בכיר מאוד בדרג המדיני שאומר, אנחנו רוצים למנות את מאן דהוא לתפקיד ספציפי, כי זה טוב לנו לבייס. ואז הרמטכ"ל אמר לו, לא יקרה. מי זה היה? זה, לא, נשאיר את זה ככה בינתיים, עד הספר זיכרונות. שנה לפחות,
2: זה... אין רמז, רונן, ב- ב- סקרנטה. ב-
4: הייתי, הייתי בתפקידים שבהם יודעים דברים כאלה בשנים מסוימות. בכל מקרה, המצב לפתור. הזה הוא מצב בלתי אפשרי. המצב שבו... מחליטים שקצין יתראיין לתפקיד, אם נבדוק מהם דעותיו, האם הוא תומך במקרה במפלגת שמאל ואז הוא ירצה לפנות יישובים אז לא נפנה אותו למחר, האם יש לו כיפה והוא תומך בהתיישבות או גר בהתיישבות אז נמנה אותו לתפקיד אחר, הדבר הזה שדרך אגב מלווה בהצהרה של בצלאל סמוטריץ' שהוא יגדיל את כמות הקצינים חופשי הכיפה בצבא, היא מצב שאסור לקבל אותו, כי בו אנחנו בעצם מפסיקים מהמצב התקין היום שבו ממנים אנשים לפי כישוריהם ויכולתיהם, גם אם אנשים רוצים לפרסם פייק ניוז שזה לא ככה, זה ככה, והתהליך מתנהל באופן סדור ו- ו- וראוי, ולקדם אותם לפי דעותיהם הפוליטיות או לפי הבייס הפוליטי שלהם. זה בעיה ראשונה. הבעיה השנייה היא פוליטיזציה, שבה אנחנו בעצם אומרים שההחלטות הן לא יהיו החלטות ענייניות, אלא אנחנו נ- 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 נקבל החלטות על פי דעה פוליטית. שזה מצב שבו מה שמטריד אותי באמת זה הרוח שתנשב לעבר מפקדי החטיבות ביהודה ושומרון. כי היום מה שנהוג, נורית מכירה את זה מצוין וגם אחרים, שיש מושג שנקרא פלישה טריה. אם יש משהו לא חוקי, בסמכות המח"ט לפנות אותו תוך 30 יום בלי לעדכן אף אחד, ובעצם הוא מונע ממדינת ישראל להסתבך בתסבוכת גדולה יותר. אם היו עושים את זה בחומש ובאביתר, היינו היום במצב אחר לגמרי, אם היו פועלים על פי, על פי מה שנדרש מהם לפעול. בעצם מה שאנחנו אומרים עכשיו, שהרוח שתנשב למח"טים האלה, היא רוח שאומרת להם, אתם אל תעשו את זה, כי הממשלה לא רוצה את זה. אל תמלאו את התפקידים שמוטלים עליכם היום. והדבר השלישי, אבל ואולי אבל הכי בעייתי... אבל אתה יודע,
2: תכף נגיע להכי לה, בעייתי, אבל, אבל יבוא ומישי יאמר לך, זה מה שהממשלה הזאת רוצה? בשביל זה נבחרה? בשביל ליישם את המדיניות הזאת?
4: ש... א', שום בעיה, הצבא מיישם מדיניות שהממשלה החליטה עליה, ולא שר ספציפי כתוצאה מ... הסכם פוליטי. ואם mm-hmm. הממשלה עכשיו מחליטה שבה היא מאפשרת התיישבות לא חוקית ביהודה ושומרון, אני רוצה לראות אותה מחליטה את זה, כי המשמעות של זה היא מאוד מאוד בעייתית, גם באדמה פרטית, גם באירועים שהם לא חוקיים, אז תתכבד הממשלה, תקבל החלטה כזאת, והשר המבצע יאכוף את המדיניות שלה. כלומר, אתה, כלומר אתה אומר, זה לא יכול
2: להיות כמשהו שהוא תוצר של אה, הבנת רוח פוליטי. המפקד, מינוי פוליטי. מתוך מינוי פוליטי. אתה אומר, אם דבר כזה mm-hmm. צריך להיות מיושם, הוא צריך להיות כהחלטת ממשלה.
4: אם מישהו החליט להפוך את יהודה ושומרון למקום שאין בו דין ואין דיין, למקום שהוא או סיפוח דה פקטו או אפרטהייד דה פקטו, אחד משתי אפשרויות, אז הוא יתכבד, יתכנס, יקבל את ההחלטה הזאת ויישם אותה, ולא יכניס אותה בדרך האחורית, דרך מינוי פוליטי של אדם שאומר, אני אעשה איפה ואיפה. מה אנחנו שומעים היום מהצינות הדתית? שומעים מהם דבר לא מדויק בעליל. הם אומרים, עד היום פינו רק יהודים. אנחנו נבוא ונפנה ערבים, זה לא נכון, לדעתי היחס הפינויים הוא אחד לחמש ל- ל- לערבים, אבל כ- כסיפור וכפייק דוד זה שורי הבנייה, ו- וגם היחס של אישורי הבנייה צריך לומר. וגם היחס של אישורי הבנייה הוא הפוך, יהודים וערבים. כן, בדיוק, ב- כן. ב- אז, אז זה זה, אבל זה מביא אותנו לדבר, לדבר השלישי, קרן, והוא בעצם יצרו פיצול... בסמכות השר הממונה, בניגוד לחוק יסוד הצבא, כי הרי הרמטכ"ל כפוף לשר הביטחון, צריך לשנות לא רק את חוק יסוד הממשלה, גם את חוק יסוד הצבא. Mm-hmm. כי, וה, 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 והדבר הזה בעצם יוצר מצב שהכי מוטרד ממנו צריך להיות הבוקר, מי שמיועד להיות שר הביטחון לפי הפרסומים, גלנט. הוא בעצם אומר את הדבר הבא, יהיה תחומים שאתה תהיה אחראי, ויהיה תחומים שאני אהיה אחראי, ולא ברור מה יקרה אם תהיה מחלוקת ביניהם. כי ביום-יום לא כל דבר מגיע לראש הממשלה, בסוף יש נקודת התיישבות שביטחונית אי אפשר להגן עליה כי היא לא חוקית ורוצים לפנות אותה, ויבוא שר אחר ויגיד אל תפנה אותה כי בשם הציונות הדתית אנחנו רוצים להישאר שם. או למשל, אנחנו היועצים המשפטיים, הרעיון להקים שתי מערכות של יועצים משפטיים לאותו נושא באותה גזרה, אחת שתעבוד עם שר X ואחת שתעבוד עם שר Y, הוא משהו שהוא פשוט ייצר אנדרלוסיה טוטאלית.
3: גם, גם ביחס הפלסטינים צריך להגיד, להוריד את זה לרמת ה... ה בפועל, המינהל האזרחי והמתפ"ש, הוא פשוט לפעמים עושה מדיניות שנגזרת מדיניות ביטחונית. דברים כמו סגירת מרחב הדייג, או היום שאילת היתרי תעסוקה, דברים שבדרך כלל עד היום שוב יצאו בגלל מדיניות, כששר הביטחון, ברגע שזה יפוצל לשני שרים, אני אישית, לא יודעת לומר איך זה ייראה, כלומר, יש פה מדיניות ביטחונית, ומצד שני, שר שאחראי על האם איך זה קורה כשיש שני ראשים, זה גם עניין. שעל זה נוסף שלכל אחד מהם יש מערכת מייעצת אחרת לפי ההסכם.
4: כל אחד מחזיק מערכת מייעצת אחרת. נכון.
5: כן.
4: והשר השני קובע את מי הוא ממנה ואת מי לא. זאת אומרת, בשם הרוח שאני ארצה הרי להתמנות, אז אולי אני ארצה למצוא חן בעיניו. ופה יש בעיה. בעצם יצרו מצב שהוא בלתי אפשרי בניהול שלו. עכשיו שוב, אם זה סתם בשביל ההסכם ולא יקרה כלום בשטח, אז לא נורא, אבל אני מתרשם מהאופן ידע בדיוק למה הוא מכוון, ומי שצריך להיות הכי מוטרד הבוקר, מעבר לאזרחי ישראל בגלל מה שיקרה ביהודה ושומרון, אזרחי ישראל כולם, גם אלה שלא גרים שם, זה שר הביטחון המיועד והרמטכ"ל המיועד, שיצטרכו לחיות במציאות שהיא היא, היא בלתי נתפסת באופן שבו היא תהיה.
2: תם ולא נשלם. אני מאוד מודה לשניכם. אני בטוחה שאנחנו נמשיך גם לשמוע וגם לעסוק בזה. כאמור, בעקבות ההסכם הקואליציוני, ציטטנו עכשיו מתוך הנספח הזה, שבו נקבע שיהיה בעצם שר בתוך משרד הביטחון, שתחת אחריותו יהיה גם המינהל האזרחי וגם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שהוא בעצם יהיה אחראי עליהם ועל פעילותם ומינוים. אתה את אלוף נכון? רונן מנליס, דובר צה"ל לשעבר, פרשן כאן חדשות, נורית יוחנן, הכתבת שלנו, הענייני פלסטינים, תודה רבה לשניכם.
6: ביי, תודה.
2: פרסומות ותכף נחזור. 10.25, כמעט 10.26, כאן בסדר יום. שלום לנורית ורגפט. בוקר טוב. עיתונאית בארץ, בעלת המדור הזקנה במסדרון. עוד מהשלכות המשא ומתן הקואליציוני וההסכמים הקואליציוניים, הליכוד ועוצמה יהודית, החצי השני של הציונות הדתית, סיכמו להגיב, להעביר את האגף לאזרחים ותיקים למשרד לפיתוח הנגב, הגליל והפריפריה. אני מודה שזה הרבה מילים, ואני בעצמי מתקשה לעקוב. אז תסבירי לנו למה זה חשוב, אם זה חשוב. מה בעצם המשמעות של זה? או-הו. אוקיי. Okay, hey. את אומרת, או <laughs> יש משמעות. ברור שיש
7: משמעות. קודם כול, כשיש משרד למשהו, לא משנה למה. יש משרד לנגב ולגליל, אז השר יתעניין בנגב ובגליל. ובפריפריה.
2: ובפריפריה, כן.
7: יש משרד לענייני אזרחים ותיקים, השר יתעניין באזרחים ותיקים. איך יתחברו האזרחים הוותיקים לנגב ולגליל? אלוהים יודע. למעשה, בנגב ובגליל יש פחות אזרחים ותיקים מאשר במרכז.
2: אה, באמת? לא הכרתי את הנתון כן. הזה. כן,
7: זה, האמת, אני מודה שגם אני לא שמתי לב אליו. Mm-hmm. יפנה את תשומת ליבי אבי ביצור, דוקטור אבי ביצור,
0: mm-hmm.
7: והוא צודק. במרכז הארץ יש את הערים היותר ותיקות, ולכן גם קצת יותר זקנות. יש 90 אלף זקנים בירושלים. קרוב ל-70 אלף זקנים בתל אביב. Mm-hmm. באילת המספר הוא ארבע ספרתי. מעניין. מה
2: לעשות. כן. זאת אומרת, בנגב זה... ובגליל דווקא יש יותר צעירים, אוכלוסייה יותר בדיוק,
7: צעירה. בדיוק, בדיוק. וקרוב לוודאי שהשר שם מתעניין יותר בקצבאות ילדים מאשר בקצבאות זקנה. אף על פי שקצבאות זקנה זה הנושא הכי כואב, הכי דחוף, הכי בוער להסכמים שאפשר להעלות על הדעת.
2: אבל בואי נתחיל אולי מההתחלה. את יודעת, אמרתי בפתח דבריי, קצת אולי בלעג, קצת בציניות, שהמשרד לענייני גמלאים הומצא בשלב מסוים. היה צריך את המשרד הזה מלכתחילה? זה משרד שיש לו הצדקה עכשיו
7: לקיום שלו? אז זהו, כשממציאים משרד, וכל המשרדים מומצאים. גם הנגב והגליל פעם לא היה. נכון. כשהמציאו אותו אמרו מי צריך. אני לא יודעת, אולי צריך, אולי לא צריך. אני לא פוליטיקאית גדולה. אבל המשרד לאזרחים ותיקים, עם כל הבעיות שלו, ועם כל זה שהוא כמעט נקחד אלף פעמים, בסך הכל עלה והתקדם בסך הכל. אפילו בקדנציה האחרונה בשבתו כמשרד לשוויון חברתי וגמלאים, קרו דברים. הוקם קבינט הזקנה. יהיה קבינט כזה בקדנציה הבאה? אני בספק גדול. אבל
2: לקבינט הזקנה, מעבר לאותו פורום שמתכנס פעם בכמה זמן ויושבים ומדברים בו ברצינות ובחשיבות, ואולי אומרים דברי טעם, יש השפעה על חיי האזרחים הוותיקים? יש השפעה באמת על קשישים?
7: תראי, הוא רק הוקם, אז אני לא יודעת. אבל mm-hmm. אה, זה פורום ביצועי, זה פורום של אה, אה, משרדי ממשלה. הם לא יושבים שם כדי אה, לאכול בורקס. הם יושבים שם כדי לפתור בעיות שנפלות בין הכיסאות, כמו למשל סיעוד, סתם בתור דוגמה. לשם כך הם יושבים שם. עכשיו, מעבר לכך, יש דברים, אוקיי, אז היה משרד קודם, הוא לא היה, אז הוא והתחילו לעשות בו דברים. למשל, דבר קטן שנראה נורא פעוט, פשוט ולא יודעת מה, מוקד פניות עזרה. את לא בטוחה, את לא יודעת, מתבלבלת בסבך הגורמים למי לפנות, mm-hmm. את מרימה טלפון. יושבים שם אדם שמומחה לנושא בביטוח לאומי, אדם שמתמצא בחוקים, אדם ש... את מקבלת תשובות של מומחים. עכשיו, בלי המשרד, המומחים האלה הם כולם עובדי המשרד. הם התמחו בתוקף תפקידם, מכוח עבודתם, כי שוב, כי משרד זה משהו ש... מייצר פעילות מסוימת. במקרה הזה היא כנראה הייתה מחוצה.
8: יש עוד <אח> דברים שאת
2: מסתכלת על המשרד הזה בהקשר של האזרחים הוותיקים, כן? כי אמרנו, הולכים לקרוע את היחידה לאזרחים ותיקים ולשים אותה במשרד לענייני נגב, גליל ופריפריה.
7: לדעתי, ב- במשרד לענייני נגב, גליל ופריפריה יהיה אגף שיהיה לו תקציב, אולי יופעל, ימשיך לפעול. ה- פרויקט שלישי בשלייקס, שרשום על שמו של... מורי אורבח,
2: אורי אורבך, זיכרונו mm-hmm. לברכה. אורי אורבך,
7: נכון. שהוא חשוב, אני לא מזלזלת בו. אבל uh, המשרד מאז התקדם כל כך הרבה, אז מה יהיה?
2: מה עוד הוא עשה? תני
7: לי הישג קונקרטי ממשי. תשמעי, בקדנציה האחרונה mm-hmm. הביאו העלו את קצבת השלמת הכנסה. לאלה שמתקיימים רק מקצבת זקנה עד לגובה של שכר מינימום. וזה חנה, היה משהו כל?
2: שבלעדי המש... המשרד לשוויון חברתי והאגף לאזרחים ותיקים לא היה קורה?
7: לא, לא היה קורה. גם ככה זה לקח לא מעט זמן. יש ב- ב- בקנה, בטח מירב כהן תדבר על זה, היא יצרה תוכנית. אם משרד האוצר, כלומר, גיבוי תקציבי, או אה, משרד האוצר אמר הן, אה, ל- mm-hmm. לקצבת זקנה דיפרנציאלית, כלומר, בהתאמה לגובה הפנסיה, נורא הגיוני. Mm-hmm. האם זה יקרה? כשאני אראה, אני אאמין. ממה את הכי מודאגת? Uh, האמת היא שקודם כל מהדברים האלה, העכשוויים, אבל גם מהעתיד. כי שוב, כמו שכשמקימים משרד, אז נושא מסוים עולה על סדר היום, מקבל חשיבות, מקבל משמעות, יש מי שעובד בזה. אם יש משרד לענייני זקנים, יש מי שעובד בענייני זקנים. עכשיו לא יהיה.
2: נורית ורגף, עיתונאית בהארץ, בעלת המהדור הסקנה במסדרון, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. אני מוזמנת להישאר ולשמוע את השרה מירב כהן. שלום לשרה מירב כהן, השרה לשוויון חברתי. שלום, קרן. את התחלנו בזה שהמשרד הזה בשלב מסוים הומצא כדי לענות על צורך פוליטי. ואני שואלת באמת, ברצינות, כמה זמן כיהנת כן בתפקיד? <אם->
9: היה לי בערך שנתיים. כמעט ש... אוקיי.
2: המשרד הזה הוא משרד הכרחי? אי אפשר היה לטפל בנושאים שהמשרד הזה טיפל בהם בתוך משרדים קיימים, וזה היה ניתן טיפול טוב לא פחות? אני שואלת אותך באמת בכנות.
9: כן, תרשי לי רגע לתת לך תשובה מלאה. כי התשובה היא מורכבת בעיניי. קודם כל, המשרד הזה הוקם ב-2006, זאת אומרת, הוא קיים סדר גודל של 15 שנה, עם התמחות באזרחים ותיקים, שאני, על פי תפיסת עולמי, יש מקום למשרד שמתמחה באזרחים ותיקים בעולם הוא שם, אפילו כולו רק באזרחים ותיקים, כי היא מתבגרת, יש אתגרים אדירים שאנחנו לא ערוכים אליהם, ובעיניי זה כשלעצמו שווה, אני, ואני לא חושבת שלמשל, דיון שהוא לגיטימי זה לשאול האם כדאי להעביר את המשרד לאזרחים ותיקים למשרד הרווחה, למשל, mm-hmm. כי התשובה היא כמובן לא חד משמעית, אבל בעיניי לא נכון להסתכל על כל הזקנים במדינת ישראל כאוכלוסיית רווחה, כי מה, כי תודה לאל, מרביתם בריאים במצב כלכלי בסדר גמור ועצמאיים. אז לא נכון להסתכל על כולם כאל מסכנים, וזה לדעתי, זה לבד שזה כשלעצמו. עכשיו אני רוצה לתת לך פרספקטיבה קצת יותר רחבה על המשרד. הקונספט של המשרד הזה, שבסוף מתעסק באוכלוסיות, זה זקנים, זה ערבים, זה חרדים, זה נשים, זה קהילת הלהט"ב. הקונספט שלנו זה לקחת אוכלוסייה ולייצג אותה אל מול כל משרדי הממשלה, לאו דווקא באמצעות ביצוע על ידי המשרד, אלא באמצעות תכנון וסיכון בין כל משרדי הממשלה, כי, במש... כי בממשלה עצמה מאוד מאוד מאפיין. שיש תקציבים, אבל בכל זאת, eh, הרבה פעמים התוצאה הרצויה לא מושגת. Mm-hmm. אני יכולה להביא לך את הדוגמה הזו בזקנים. למשל, תחום הסיעוד, שדיברתם עליו קודם, שלשמו הקמנו את קבינט הזקנה, שאגב, קבינט הזקנה הוא כמו פורום ממשלה, אפשר לקבל בו החלטות ולהעביר תקציבים, זה פורום ביצועי. אז הסיעוד זה תחום שחלקו מוחזק על ידי משרד הפנים, העובדים הזרים. חלקו מוחזק על ידי משרד הבריאות, שזה המוסדות. חלקו מוס... אחראי עליו משרד הרווחה, כי קצבת ציעוד זה תחת ביטוח לאומי, mm-hmm. והרבה דברים לא מסונכרנים. אז אני רואה את התפקיד שלנו כלבוא ולייצר פתרונות שמתואמים עם כל משרדי הממשלה, וזה נכון על ציעוד, וזה נכון על בדידות, וזה נכון על תעסוקה. באותו אופן עשינו עם האוכלוסייה של הערבים, בנינו תוכנית חומש עם 21 משרדי ממשלה, כדי שגם יהיה אזור תעסוקה, גם תגיע תחבורה ציבורית לשם, בעצם כדי שיהיה תיאום שיוביל לתוצאה הרצויה. לכן אני חושבת שזה קונספט מאוד נכון ומאוד יפה. ומה יקרה עכשיו, אני מאמינה בו מאוד.
2: ומה יקרה עכשיו אם לוקחים את האגף לאזרחים ותיקים ומעבירים אותו למשרד לענייני הנגב, הגליל והפריפריה?
9: אז תראי, קודם כל לוקחים את האגף הזה, אבל המטה נשאר כאן, ולמטה יש המון המון ידע שהצטבר 15 שנה. עכשיו, אם היית אומרת לי רגע, רגע, כימה... תסבירי
2: לי טכנית מה זאת אומרת, המטה נשאר כאן, מה, כאילו, יש עובד. זאת עוב...
9: אומרת, הייעוץ המשפטי, אנשים שהם גם מתמחים בעולם התוכן הזה. Mm-hmm. תבואי למישהו שמתעסק בחברות ממשלתיות, הוא לא מבין לצורך העניין בחוק האזרחים הוותיקים, זו התמחות שונה. ולכן אני חושבת שבמטה פה הצטבר הרבה מאוד ידע שלא עובר יחד, למיטב ידיעתי. ואת יודעת, אם היית אומרת לי, זה עובר למשרד שיש בו סינרגיה לתחומים האלה, עוד הייתי, היינו יכולים, את יודעת, אין תשובה אחת נכונה בחיים. אבל נגב וגליל, מה קשור? באמת מה קשור? איך זה קשור לעולמות התוכן? עכשיו, אני רוצה להוסיף לזה עוד level. גם מפצלים בין האזרחים הוותיקים לרשות לניצולי שואה. שזה חבל. הסינרגיה בין אגף אזרחים ותיקים לרשות לניצולי שואה היא מאוד מאוד גבוהה, כי בשני המקרים מדובר בזקנים. יש מוקדים שעובדים אחד ליד השני mm-hmm. עם uh, עולמות תוכן מאוד מאוד uh, קרובים. המערך של ביקורי בית, מערך uh, של uh, מתן שירותים לאנשים עם uh, בעיות סיעודיות. זאת אומרת, זה ממש זאת אומרת, יצר מפוליטיאלות.
2: זה, 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 זה אותם אנשים באופן טבעי, כי ניצולי השואה זה, הם, זה, הם, כן, הם actually, אנשים מבוגרים. כן,
9: יש קצת התמחויות, אבל בסך הכל... אז רגע, ועכשיו ניצולי בו. השואה
2: יישארו במשרד לשוויון חברתי, והאזרחים אז, הוותיקים יהיו בנגב והגליל והפריפריה.
9: אז, אז ממה שאני שומעת, ואני יודעת כמוך, כן? אני מבינה שתחום הערבים וניצולי השואה והחרדים יעבור למשרד ראש הממשלה, mm-hmm. צעירים ואזרחים ותיקים יעבור ל... לנגב גליל, ואף אחד אגב, לפי מה ששמעתי, לא ביקש לא את הרשות uh, למעמד האישה ולא את קהילת הלהט"ב, שזה גם יחידות שזה פה במשרד. שזה
2: גם ב- יחידות בתוך המשרד לשוויון חברתי, והם נכון. יישארו במשרד שאנחנו לא יודעים מי יהיה השר. לא,
9: אני לא יודעת. עכשיו, mm-hmm. תביני, הקונספט הזה, שיש משרדים שהם נושאים, שיכון, ב- מתמחה בתוכניות בנייה, חינוך, מתמחה בתוכניות לימודים. אנחנו לקחנו אוכלוסייה, והיינו הלוביסטים של כל אחת מהאוכלוסיות האלה. מול כל משרדי הממשלה היה לנו כסף כיס קטן, ובאמצעות מאצ'ינגים הצלחנו להניע את הספינה הגדולה שנקראת ממשלת ישראל, כדי באמת לחולל שינוי בחיים של אנשים. תסכימי uh, איתי אבל אנחנו... שב...
2: שבעולם אידיאלי, המשרדים עצמם היו צריכים לנהל את הדברים האלה, נניח עם יחידות בתוכם שמטפלות בזה?
9: אבל העולם הוא לא אידיאלי. אני אביא לך דוגמה מהיום-יום. משרד החינוך, באמת משרד עם המון המון בעיות וקשיים ואתגרים יום אם תסתכלי לאורך שנים, תמיד תמיד לא נבנו הכיתות ולא תוכננו הכיתות בחברה הערבית. כשהולכים ובודקים מדוע, לאף אחד לא הייתה כוונה רעה, אבל מה שקרה זה שבחברה הערבית הקרקע היא פרטית, וכשבאים לתכנן על קרקע פרטית זה נורא מסובך, כי זה לא קרקע ציבורית, זה לא שטח אז ככה לאורך שנים זה תמיד נשאר בסוף הרשימה, ולא הגיע לראש הרשימה, ולא תוכנן. כשאני באה בפרספקטיבה של משרד שהאגנדה שלי זה כרגע לצמצם פערים, אז אני באה ואומרת, רגע, אז בואו נפתור את זה, בואו נפתור, נייצר פתרון יצירתי. משרד החינוך, עם כל קשיי היום-יום שלו, לא מתפנה לזה, ואני מדברת במבחן התוצאה, עובדות. Okay. לכן זה דבר חשוב. בעיניי הקונספט הזה הוא נכון. אנחנו לא משרד שצריך לעשות את הביצוע בעצמו ולייצר כפילויות מול משרדים אחרים. אנחנו משרד שבאמצעות מצ'ינג ותכנון ארוך טווח ותוכניות חומש, בעצם גורם לאונייה הגדולה הזו לחולל שינוי iz... בחיים iz... של
2: אנשים. הזכרת את עניין החינוך, וזה מחבר אותי לעוד נושא שאני רוצה לשאול אותך עליו. ראש הממשלה, עדיין יאיר לפיד, קרא לראשי רשויות שלא לשתף פעולה עם אבי מעוז, שככל הנראה יהיה סגן שר במשרד ראש הממשלה, אני כבר שכחתי את התואר, אבל הוא יהיה אחראי על התוכניות החיצוניות במשרד החינוך. זאת לא קריאה מאוד מסוכנת בעינייך, שראש הממשלה קורא לראשי רשויות לא לשתף פעולה? עם אה, אדם שממונה לתפקיד כחוק?
9: בעיניי זו מחאה לגיטימית. מח... ואני לגיטימי גם אומרת... לגיטימי
2: בעינייך. את, את לא רואה את ההבדל בין נניח ראשי הרשויות שבאים ואומרים, אנחנו נעשה מה שאנחנו רואים לנכון כדי שתלמידינו יקבלו את החינוך שאנחנו רואים לנכון, לבין זה שראש הממשלה קורא לראשי רשויות לא לשתף פעולה עם אה, סגן שר במשרד ראש הממשלה?
9: אנחנו נמצאים במצב מאוד קיצוני, שבו מחצית מהעם, לדעתי אפילו יותר ממחצית מהעם, כי גם עצבי הליכוד לא יכלו ל... לא, לא פיללו לילד הזה, נמצאים במצב שהם מבוהלים, שאנחנו בן אדם שיש לו אג'נדה קיצונית ביותר, לפיה נשים צריכות להיות במטבח, לא להתגייס לצה"ל, אה, אה, הקהילה הלהט"בית היא סכנה למדינת ישראל, ורפורמים משולים ל, לנאצים. עלול להשפיע על תוכנית הלימודים שלנו. כדי לבוא ולסמן ול... גבולות, הוא בא ואמר, זכותנו גם להתנגד לזה. לא, אבל השאלה מ... זו מצב שהיא למ�... לגיטימית, ומבחינתי היא רק תחילת הש... הדרך. אבל השאלה, איף, למי היא
2: לגיטימית? האם היא לגיטימית כשהוא יושב ראש האופוזיציה, והרבה פחות לגיטימית כשהוא ראש ממשלה?
9: תראי, המצב כרגע הוא קצת תחשבי, תחלה. אני רוצה לך,
2: לסרטט כן. לך סיטואציה שבה בנימין נתניהו, כן, כראש ממשלה, היה קורא לראשי רשויות, כן? לא לשתף, את יודעת מה? יותר מזה, בנימין נתניהו כיושב ראש אופוזיציה היה קורא לראשי רשויות לא לשתף פעולה עם שרת החינוך יפעת שאשא ביטון, עדיין בשבתה כשרת החינוך. לא הייתם, את יודעת, קוצפים ושוצפים ואומרים שנחצו כאן קווים אדומים.
9: במבחן התוצאה ראשי רשויות עשו ופעלו בנושא עוד לפני שבכלל מישהו פנה אליהם. נכון. באנו לחזק אותם ולומר שזה לגיטימי. ושזכות המחאה היא חלק מהרכיבים של דמוקרטיה. זה עיקרון יסודי וזה בסדר אבל גמור. אבל זה
2: בדיוק העניין, לא באתם לחזק אותם. לא באתם ואמרתם, אנחנו מחזקים אתכם במהלך שלכם, אלא ראש הממשלה לפיד קרא להם לא לשתף פעולה עם סגן השר המיועד. ואני שואלת אותך שוב, האם זה לא נכון? אולי אפילו טעות מבחינתו? כי הוא חוצה כאן בין מאבק לגיטימי לבין מאבק שכבר נראה כמו אי בממשלה שבדרך.
9: אני חושבת שזה כן, מטרת הפנייה הייתה לחזק ולומר, זה הזמן של כולנו להילחם על זכויות הפרט, על זכויות המיעוט, על האיזונים במדינת ישראל. ואת יודעת, גם מי שבא ומטיף נגד זה, אני לא, אני רוצה להזכיר לכולנו שמדובר באנשים כשלפיד נבחר להיות ראש ממשלה. הם אפילו סירבו לקרוא לו ראש ממשלה, החרימו את כל ועדות הכנסת, שיתקו את כל הרשות המחוקקת, שלחו בריונים לבתים של חברי קואליציה. אז את יודעת, אי אפשר לשבת כל הזמן ולהיות סופר פוליטיקלי קורקט. אנחנו ניצבים במצב מאוד מאוד קיצוני, ואנחנו נצטרך להילחם בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי למנוע את, ה- את המצב הזה. ואני מבינה גם את ראשי הרשויות, שאגב, נבחרו בבחירה ישירה, mm-hmm. שצריכים לבלום מהלכים שלשיטתם יפגעו בעיר שלהם. וצר לי, זו בושה בעיניי שנתניהו חתם על הסכם כזה, שבן אדם עם סיעת יחיד מקבל כוח לא פרופורציונלי, אדם קיצוני מאוד, שעלול להשפיע על עתיד ילדינו בצורה ממש ישירה.
2: כמה מתוך התקציב של המשרד שלך, היה לכם תקציב צבוע נכון לצורכי פעילות לקידום הקהילה הלהט"בית? כן. נכון? מה יקרה עם הכסף הזה להערכתך עכשיו?
9: קודם כל הייתה שנה מדהימה בתחום הזה. אנחנו בנינו תוכנית לשלוש שנים בהיקף של 90 מיליון שקלים והעברנו החלטת ממשלה מרגשת שפעם ראשונה הצמיחה את ממשלת ישראל לעסוק באופן רשמי בנושא הזה. המשרד לשוויון חברתי ומשרד הרווחה ועשינו אה, סקר מיפוי אה, צרכים של האוכלוסייה. זאת אומרת, פעם ראשונה ראשי רשויות פנו לתושבים שלהם ושאלו אותם, קהילת הלהט"ב, מה אתם צריכים? שזה לא יכול להסביר לך כמה סוף סוף אנשים הרגישו שרואים אותם והם לא צריכים להתבייש במה שהם. אה, ואחרי המיפוי אה, צרכים הזה בעצם הבנו שאנחנו צריכים מאוד להתמקד באוכלוסיות שהן שמרניות, ששם אה, אנשים שיוצאים מהארון ממש מרגישים שהם בסכנת חיים. וכל ה, החיים שלהם בטלטלה מאוד מאוד גדולה, אם זה בציבור הערבי או החרדי או הדתי, שם ראינו מהסקרים שהמצב הוא מאוד מאוד קשה. גם זיהינו שאזרחים ותיקים שהם מקהילת הלהט"ב נמצאים במצוקת בדידות קשה, ובטראנסים הנתונים היו, אני רק אסבר את אוזנייך, ש-48% מהציבור הטראנסי בישראל ניסה להתאבד לפחות פעם אחת. אוקיי, okay, אז צריך להבין עד כמה התוכנית הזו היא מצילת חיים. אז אנחנו כרגע השקענו 17 מיליון שקלים בפתיחת בתים פתוחים בכל רחבי הארץ. אנחנו נסיים את השנה הזו עם 100 בתים פתוחים בכל רחבי הארץ, כך שאנשים שיוצאים מהארון ולא גיירים במרכז, לא נמצאים בתל אביב, איפה שזה ככה יותר מקובל ויש שירותים מגוונים mm-hmm. מאוד, יוכלו לקבל סיוע. עם ארגוני חברה אזרחית עשינו פרויקטים משותפים בהיקף של 9 מיליון שקלים. וגם שיתפנו פעולה עם משרדי ממשלה אחרים, בדגש על okay. הרווחה והבריאות, בהיקף של 4 מיליון שקלים, כדי לייצר מרפאות שמותאמות לקהילת הלהט"ב, הכשרות לאנשי מקצוע, ובאמת, אני רואה בתוכנית הזו הצלת נפשות. חשוב לי גם לחדד עוד נקודה, ולמה אני, אחרון, אני חושבת שכל כן, ממשלה צריכה את זה. אנחנו לא באים ואתם יודעים, עושים איזושהי כפייה, אנחנו לא באים ומטיפים למשהו, כן? הרבה פעמים מנסים אה, אה, לצייר את זה כאילו אנחנו שוטפים את המוח של הילדים ברעיונות, זה לא המצב. אנחנו מקימים שירותים שמי שנמצא במצוקה יכול באופן יזום לפנות ולבקש עזרה. אנחנו באים אה, אה, ונותנים שירות להורים שהילד שלהם בדיכאון ומעיין בהתאבדות, מה הם, מה הם עושים בסיטואציה הזו? אז uh, חשוב להציג את זה ככה, כי זה, זו האמת, אז... ואני מקווה שגם הממשלה הבאה תמשיך את העשייה הזו, כי היא באמת באמת מצילת חיים.
2: השרה מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך. פרסומת, ותכף נחזור עם uh, מה שקורה באיראן. 10:49 כאן uh, בסדר יום, בוקר טוב לדוקטור תמר אילם גינדין. בוקר אור. מומחית לאיראן במרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, בעלת בית ספר מקוון לאיראן ולשפה הפרסית. אה, מה קורה? תסבירי לנו קודם כל מה בוטל והאם באמת בוטל.
6: אוקיי. קודם כל, ייקח 15 ימים עד שהתובע הכללי יודיע את דעתו. מה שהוא אמר זה שבפועל, מה שקורה בשטח, זה שכבר 12 שבועות מאז הותה של מסע מיני, אה, זה רש... שמשטרת הצניעות, מה שקוראים סיורי ההדרכה, הפסיקו את עבודתם, הם לא נמצאים ברחוב, לא נמצאות ברחוב, לא עושות בעיות לנשים ללא היג'אב, ולכן אנחנו רואים לא רק בהפגנות, אלא גם בקניונים, שבערך חצי מהנשים אין היג'אב וחצי בלי, mm-hmm. ולא עושים להם בעיות. מה זה משטרת הצניעות? אל... זאת יחידה של המשטרה. כלומר, היא לא שייכת לרשות המחוקקת, שאליה שייך גם שר המשפטים, זה שצריך להביע את דעתו. היא הוקמה על דעת המשטרה, ובעצם המשטרה כנראה היא זאת שתצטרך לפזר אותה. הן מתפזרות בעיר, יש להן ניידות פולקסווגן ירוקות מכוערות כאלה, וכל מי שעוברת עם היג'אב לא ראוי, שזה, שיש כמה שיערות מציצות, או שיש חצי מהשיער מציץ, כמו אצל רוב הטהרניות, Ee, בתקופה שהם הקפידו על זה, mm-hmm. ee, אז עושים לה בעיות, שהבעיות יכולות להיות בדרגה משתנה. זה יכול להיות שרק רואים אותה הולכת מהאוטו וגוררים לה את זה יכול להיות מעצר, זה יכול להיות שיקחו אותה לחינוך מחדש. זה יכול להיות אבל... שהיא תמות. במקרה זה, מאוד זה קיצון קרה... היא, גם, היא
2: גם יכולה למות.
6: נכון, שזה, שזה מה שקרה בגלל שהמעצר שלה היה מאוד אלים.
2: המחאה שכבר נמשכת, את אומרת, שלושה חודשים, לאן היא הולכת? נניח צעד כזה כמו ביטול משטרת המוסר, אם אכן יקרה, זה משהו שישביע את רצונם של המוחים או שזה בכלל לא מספיק?
6: ממש לא. מחאת ההיג'אב זה שם שאנחנו נתנו, אנחנו, אני אומרת, בתור המערב, התקשורת המערבית. אם תשאלי מומחים, הם לא יגידו מחאת ההיג'אב, כי ההיג'אב כן הוא סמל. נכון שזאת הסיבה שמסע מיני הוכתה, ומאוחר יותר נפתרה. נכון שכבר כמה שנים העיתונאית מסיהלי נג'אד התחילה עם מחאת ההיג'אב המקורית, שזה באמת רק נשים, שבהתחלה צילמו את עצמן בטבע בלי היג'אב, ליד שלטים שהם מעודדים היג'אב, ולאט לאט נהיו יותר ויותר נועזות, וצילמו את עצמן גם הולכות במרכזי ערים, מתעמתות עם אנשי דת. אבל המחאה עכשיו היא לא זה, mm-hmm. היא לא מחאה רק של נשים, היא לא מחאה רק על לבוש, היא מחאה גם על הביטחון האישי של האנשים, וגם על עצם הצביון של המדינה. לא רוצים רפובליקה אסלאמית. כיוון שהיג'אב זה רק סמל, זה ממש לא מה שיחזיר אותם לבתים, אבל זה כן יכול לתת להם רוח גבית, שהנה, יש לנו את ההישג הזה, בואו נשיג עוד הישגים.
2: את אומרת, סופה של הרפובליקה האסלאמית, החלפת משטר, זה מאוד מרחיק לכת.
6: אני, אני, זאת התקווה שלי, אני לא יודעת איך ומתי זה יסתיים, אני יודעת שאיך מערכת שלטון לא שרדה לנצח.
2: איפה, במה אנחנו יותר קרובים לזה היום מבעבר?
6: כי הרי היו מחאות בעבר. נכון, אבל המחאות בעבר היו על פשלות של המשטר, או על פשלות בתוך המערכת, שהמערכת, אם היא הייתה ממש רוצה, הייתה יכולה לשנות, על דברים שיכולים לקרות גם במדינות אחרות. עלייה מטורפת של מחירי הדלק, שוד קרנות הפנסיה, שחיתות, אלה דברים שיש בכל מקום. בעיות במשק המים. הפעם, הם לא אומרים איפה הכסף שלנו, הם לא אומרים, תחשוב גם עלינו כשאתה עושה זה, הם לא אומרים איפה ה- אני הצבעתי לנשיא אחד לראשות הרפובליקה האסלאמית. וקיבלתי נשיא אחר, <immediately> הם אומרים, לא רוצים רפובליקה אסלאמית. בנוסף uh, לכך, המחאות האלה, מכיוון שהן התחילו במותה של אישה שלא עשתה שום דבר, היו לה כמה שערות מציצות, אבל זה באמת, כמו שכל הטהרניות הולכות ממילא, היא לא התריסה, היא לא הפגינה, היא לא עשתה שום דבר כדי לבלוט, חוץ מלהיות יפה אולי, אבל... הרבה איראניות עושות את זה, mm-hmm. <laughs> uh, ובכל זאת היא מתה, ובאותו סוף שבוע היה עוד מקרה של אונס ורצח מזעזע, uh, גם של ילד בן 16 שלא עשה כלום על ידי המעסיק שלו שלא עשו לו כלום, וזה נתן לאיראנים הרגשה שזה לא משנה, גם אם הם יהיו בסדר ולא יעשו שום דבר, אין להם ביטחון אישי. ואם אין ביטחון אישי, אז מה כבר יש לי לאבד אם אני הולכת לרחוב וצועקת את כל הקריאות האלה.
2: דוקטור תמר אלעם גינדי, נומכית לאיראן, בעלת בית ספר המקוון לאיראן ולשפה הפרסית, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה. מסיימות ומסיימים את השעה הראשונה של סדר יום, תכף שעה שנייה, שבה נדבר גם על המונדיאל וגם על לעבור לשבוע עבודה של ארבעה ימים. מי בעניין? ועוד שלל נושאים חשובים ומעניינים, פרסומות חדשות ותשארו איתנו, אנחנו כאן, תכף חוזרים. בוקר טוב, 11 וכמעט 5 דקות, שעה שנייה של סדר יום, יום שני בשבוע, אומרים שלום. לפני הכל, הישר לנופר משה כתבתנו לענייני תחום הרווחה. שלום נופר. שלום, okay. כן. את מביאה עכשיו פרטים חדשים על סיפור שחשפת והבאת לפני מספר ימים, ועכשיו אנחנו מרחיבים עליו. מדובר בפדופיל, תומר מור. מירושלים, מי שפעל בעיר ירושלים במשך כמעט עשרים שנה, פגע לפחות בשלושה קטינים. כתב האישום הבאמת קשה שהוגש בעניינו חושף את שיטת הפעולה שלו, שהייתה להתקרב לאותם קטינים כשהוא בתקן מאמן כדורגל שמציע בהתנדבות ללמד אותם לשחק ודברים בסגנון הזה. הוא נהג בדרך כלל להתקרב למה שניתן לכנות ילדי רווחה. ילדים שמוכרים אה, למשרד הרווחה, כמעט ילדים בסיכון, ילדים לאימהות חד-הוריות, אה, שברור שהמצב המצוקתי שלהם קשה יותר ובעייתי יותר. באחד המקרים הוא אפילו מונה להיות אפוטרופוס של אחד הילדים האלה. ועכשיו אנחנו מספרים כאן, לראשונה, שאחרי שהוגש כבר כתב האישום, הגיעה עדות נוספת של אישה, שמתארת שראתה את מור יוצא מבניין ביחד עם המתלונן הראשי בתיק, כשהמכנסיים שלו מופשלות. האישה נכון. הגיעה להעיד במשטרה, וסיפרה שדיווחה לשירותי הרווחה בעיריית ירושלים בזמן אמת על החשדות שלה, אבל, וזה הדבר הכי מטריד בעצם, והכותרת ממה שאת מביאה כאן, בחרו שם להתעלם מהדיווח שלה. אז נכון. מהו הסיפור המלא, נופר?
8: אז באמת כתב האישום נגד תומר מור כבר הוגש, אבל אנחנו הבוקר רוצות לשים זרקור על הדיווחים שהיו לרווחה. כבר לפני הגשת כתב האישום אנחנו פרסמנו על כך שהיה דיווח אחד לפחות של איתה. אם חד הורית שחששה מאוד לילד שלה ופנתה לרווחה, לשירותי הרווחה בעיריית ירושלים ואמרה שהיא מזהה וחושדת שתומר מור פוגע בילדים. היא הייתה מתמודדת נפש ולכן בחרו להתעלם ממנה אז. אז אחרי הפרסומים, גם ברשתות וגם אצלנו, על, על כתב היישוב נגד תומר מור, הגיעה אישה נוספת שמספרת סיפור דומה להפלי. היא מספר שהיא רואה את עומר מור יוצא אה, אה, ביחד עם, המ... עם המתלונן הראשי, מי פתח את הפרשייה הזאת, אה, היא ראתה אותו כשהוא היה אה, בערך בגיל שבע, אה, אה, והיא הבינה מיד. שמשהו שם קרה, היא פנתה אה, גם לשירותי הרווחה, גם לגורמי חינוך, אבל הם אה, בחרו להתעלם ממנה, גם הבן שלה היה אה, באותו, באותו טווח גילאים, ולכן היא החליטה להתמודד. ואנחנו בעצם רואים כאן אה, באמת סיפור קשה לתפוס על אה, אה, פדופיל שפועל. ממש לא מתחת לרדאר, אלא עובד עם נוער בסיכון, במקרים מסוימים אפילו מפנים ילדים אליו מהרווחה כדי שיסייע להם. אימהות שמגיעות ואומרות, אנחנו מרגישות שמשהו כאן. לא תקין, אנחנו חושדות שהוא פוגע בילדים ו, ופשוט מתעלמים נאמר שבמקרה אחד תומר מור אף לקבל חזקה על נועם שהוא המתלונן הראשי הוא לקהל את הוריו לרווחה, קבע איתם פגישה ושם ביקש, הוא אמר שהוא חושב שהוא, שהוא סבור שהמורים לא טובים וחושב שצריך להעביר אליו את החזקה אה, אה, על אה, נועם וכל הדבר הזה קורה ממש מתחת, אה, 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 קורה בשיתוף פרויקטים כאילו, של שירותי הרווחה בירושלים אנחנו כמובן כבר אה, לפני... אה, פרסום כתב האישום, וכאשר ו... 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 לראשונה עסקנו בפרשייה, אנחנו פנינו לעיריית ירושלים, שם הם טוענים גם בפנינו וגם בפני המשטרה שהם לא מצליחים לאתר את התיקים, הם לא מצליחים להבין מה, מה בדיוק אירע לפני 15 או 20 שנה, ונגיד שבסופו של דבר... הורים uh, משכונת נחלות בירושלים בשנת uh, 2020 טולים קרזות ואומרים צריך להיזהר מהאדם הזה. הוא עובר אז, תומר מור, עובר לעיר אילת, mm-hmm. הוא, הוא, הוא מזדהה שם uh, בשם אופק, והחשד הוא שהוא פגע בילדים נוספים. בעיר אילת. Uh,
2: כלומר, זו נקודה נורא חשובה. הורים. והורים תמיד מזהים דברים כאלה. הורים מזהים שמשהו לא בסדר, תולים הודעות ברחבי ירושלים להיזהר מהאיש הזה, והאיש הזה עובר לאילת, משנה את שמו, ושם על פי החשד ייתכן שפגע בילדים נוספים.
8: בהחלט, ובאמת ב- במשטרת ירושלים, בלב הבירה מחכים למתעוננים נוספים. לומר אה, אה, שמי אה, שמנהל את החקירה... אומרת שהיא יודעת על מקרים נוספים ומחכה למתלוננים שיגיעו, שיגיעו ויסכימו לתת עדות ולספר על מה שקרה עם תומר מור. נגיד באמת שמדובר באירוע קשה מאוד, ומי שקורא את כתב האישום, הוא כן. מגולל באמת שנים של פגיעות קשות מאוד בילדים החלשים ביותר. תודה. בוא... <אז> כן.
2: ב... רק תגידי את השם שבו בואו... הוא הציג את עצמו באילת, שאם מישהו שומע... <אז>
8: הוא הציג את עצמו בשם אופק, אנחנו לא יודעים אם הוא הציג בכלל שם משפחה. Okay. בשם אופק. באיזה שנים הוא, הוא פעל הוא... באילת? הוא... הוא... הוא פעל ממש בשנים האחרונות, נגיד הפרי... שהוא היה בשנתיים האחרונות, הוא התגורר באילת, והחשד הוא שהוא באמת עבד גם שם עם ילדים. Mm-hmm. ובמשטרת ישראל, בתחנת לב הבירה, קוראים לכל מי ש... הכיר או פגש את, את, את אופק, כך הוא הציג את עצמו באילת, או את תום מור בשנים שלפני 2020, וחושד שקרה איזשהו משהו, או רוצה לבוא להעיד, מזמינים אותם להגיע למשטרה. כתב האישום כבר הוגש, אבל כמובן... שההצברה היא שיש פגיעות... שיש נפגעים נוספים. זה בעצם הפרופיל, לרוב פוגעים מהסוג הזה, לא מדובר אף פעם בילד אחד או שניים או שלושה.
2: בוא נגיד שלום לנועם. שלום. מה שלומך?
10: בסדר. תודה שאתה
2: מדבר איתנו.
10: אנחנו יודעים שזה
2: לא פשוט. איך זה מתחיל מבחינתך? אתה המתלונן הראשון שהגיע למשטרה, נאמר ככה.
10: כן. אני פתחתי את הסיפור הזה בקווה. ולקראת סוף השחרור שלי, שזה היה תה, תהליך עד שהשתחררתי, אז ניסיתי, סיפרתי את זה למשפחה, ניסיתי להגיש אבל זה היה ממש ב... כשאתם יודעים שהייתי מוצלח עם כל הפוסט-טראומה וכל זה. Mm-hmm. ש... ורק אחרי שהשתחררתי וקיבלתי טיפול, אז הגשתי לתלונה כמו שצריך. באותה תקופה שניסיתי להגיש תלונה, עוד איזה מישהו הגיש תלונה, ובגלל זה גם אה, תומר אה, נעצר לאיזה שבוע, משהו כזה, אה, והוא שוחרר בעבר... בערבות כי המקרה לא התפתח. ו... וזהו, אני הגשתי תלונה אח... אחרי איזה שנה, ומישהו מתיק התחיל להתקדם.
2: באיזה גילאים היית כשהוא פגע בך?
10: אני מגיל 5-6 עד 16-17. זה
2: בלתי נתפס. זה <laughs> בעצם <laughs> כל הילדות שלך.
10: כן.
2: איך, איך הוא הגיע אליך בפעם הראשונה? אתה זוכר מתי פגשת בו? איך הוא, איך הוא הצליח להתקרב אליך?
10: Uh, אני זוכר שהוא הגיע אלינו לבית, הוא הכיר קודם כל את אח שלי. Uh, אח שלי ידע ממני בשלוש שנים, משהו כזה. Uh, אח שלי היה משחק בשכונה, ותמר uh, דיבר איתו, והמון משהו מעל מילדים ודברים כאלה. Uh, ולאט uh, לאט הוא uh, להתקרב, וככה הוא הגיע ל... לה- לבית שלנו, ומשם הוא ראה שאני הייתי יותר מופנם, יותר שקט, והתחיל יותר להתקרב אליי, גם אני התעניינתי בכדורגל בגלל אח שלי וככה הכרתי בפעם.
2: בכתב האישום יש ממש בפתיחה חלק שנקרא חלק כללי, אני, אני אקריא אותו כדי שהמאזינים יבינו בעצם את שיטת הפעולה של תומר מור. במהלך התקופה הרלוונטית, הכתב אישום זה עסק הנאשם מיוזמתו וללא תמורה באימון נוער בסיכון, בכדורגל ובסוגי ספורט נוספים. במסגרת תפקיד זה נהג הנאשם להגיע לגני שעשועים ומגר... ומגרשי ספורט בעיר ירושלים. שם פגש בילדים ונערים שהיו באותה העת במשברים משפחתיים ואישיים שונים. הנאשם התחבב על הילדים והנערים, הציע להם, ולעיתים גם למשפחתם, עזרה, והפך להיות גורם מרכזי ומוביל בחיים שלהם, של חלק מהילדים והנערים, לרבות הזמנתם לשהות עמו לילות רבים בדירתו. לאחר שיצר הנאשם קשרים משמעותיים עם הילדים והנערים, ביצע בהם מעשים מניעים רבים, והכול כפי שיפורט להלן, וזה מפורט בכתב אישום שבאמת הוא מאוד מאוד קשה לקריאה.
10: כן. אני אישית לא קראתי אותו, אבל...
2: אתה לא צריך, כי אתה... כן. יודע מה קרה שם יותר טוב מכל אחד אחר. ותוך כדי שזה קורה, אתה מדבר עם מישהו? אתה...
10: לא, אתה אומר, האדם הכי קרוב אליי. סתם, זה נמשך כל כך הרבה שנים. הייתה הזנחה במשפחה. רוב הזמן ההורים שלי גרושים, נר שם סוחט עצמי, אמא שלי, כשהייתי עד קטן, היא כמעט לא הייתה בבית, הייתה עובדת בשתי עבודות, ובעצם תומר, היה סוג של דמות מחנכת כזאת, דמות שאתה, שאתה מתייחס אליו בתור מישהו שיכול לעזור לך, וכאילו... ללמד אותך על העולם, כי אתה, אתה בעצם ילד שלא יודע כלום על העולם, וההורים נלך כן. לא בבית. אז uh, אתה סומך עליו, אתה נותן בו את כל האימון שלך. And... ואז כשהוא פוגע בך, אין לך למי לפנות, כי הוא הבן אדם היחיד שקרוב אליך. כן,
2: בעצם הוא היה האישיות הבוגרת המשמעותית בחיים שלך. <ש> <ש> כן, כן. ואז האישיות הזאת היא זאת שגם פוגעת בך.
10: כן. רק כשעברתי לפנימיה ונחזקתי לתכנים מינים, אז הבנתי את המשמעויות, והבנתי בעצם עד כמה המצב הזה חמור.
2: כלומר, כשזה מתחיל לקרות, אתה בעצם עוד כל כך ילד, שאתה בכלל לא מבין מה הוא עושה לך. זה קורה הרבה במקרים של פגיעות מיניות בילדים, נכון? כן,
10: אני ממש כאילו נולדתי לזה. אתה לא זוכר
2: מציאות אחרת בעצם, שבה הוא לא היה כמעט. אם אתה אומר שהוא התחיל לפגוע בך בגיל חמש או שש. ואז אתה אומר, הגעת לפנימייה, אני בכוונה לא רוצה להיכנס למה קרה שם. זה מספיק נורא. אין צורך. לא, באמת, אני... ואתה מגיע לפנימייה, ובפנימייה סוף סוף יש מישהו שאפשר לדבר איתו.
10: כבר במצב הזה אני לא סמכתי על אף בן אדם, כאילו, אמרתי... כשאתה מגיע לפנימיה אתה כבר
2: יודע אבל שזה לא בסדר, נכון? אתה מבין, גם פנימייה נשים את זה במילים, אתה מבין שזה לא בסדר.
10: כן, כן. אבל זהו, זה מצב שאתה מבין את זה, אתה נכנס לדיכאון, אתה לא סומך על אף אחד, אתה מבין שאתה כאילו לבד בעולם. <אז> ורק ו... בגיל 16-17 הפסקתי, כאילו ביקשתי ממנו להפסיק את הדבר הזה. <אז> <אז> ואני כאילו, אני הייתי ילד שהוא מחונן, מתפקד והכל, אז קשה מאוד לראות דבר כזה על ילד שלא עושה בעיות.
2: <אז> כלומר, המשכת לתפקד כאילו הכל בסדר.
10: כן, הייתי חי בניתוק מוחלט, כאילו, mm-hmm. יש את נועם ש... של החיים הרגילים, ויש נועם שהוא מופגע אה, על ידי תומר.
2: בן כמה אתה היום?
10: היום אני 21.
2: ואיך, ואיפה אתה? הרי זה משהו שממשיך ללוות כל הזמן.
10: אה, כן, אני באיזשהו מקום מרגיש כאילו זה היה השירות שלי למדינה. משהו כזה, כי אני, יצא לי להשתחרר אחרי חצי שנה, משהו כזה, ולא רציתי לעשות שירות לאומי, וזה לא התאפשר. אז, אז כן, לשנה-שנתיים האלה התעסקתי בעיקר בזה.
2: ו... ומה הוביל אותך בסופו של דבר ללכת ולהגיש תלונה למשטרה?
10: כי אני לא יכולתי, לא יכולתי להתקדם בחיים ולסגור את המעגל הזה. Mm-hmm. בלי להתעמת עם הבן אדם, להבין איך זה... איך דבר כזה יכול לקרות בכלל. הקלטתי אותו, נתתי עדות כמה פעמים. בעצם, כאילו, הייתי כמו... ממש עבדתי במשטרה בעצם.
2: בשביל להעמיד אותו לדין, בשביל להביא לזה שיעמידו שיוגש כתב כן, חיפשתי בכבילם
10: ילדים, מצאתי להם כל מיני שמות שאני זוכר, מצאתי להם מקומות שהוא היה גר. כן,
2: אז... קיבלת תשובות? אתה מרגיש שסגרת איזשהו מעגל, שהצלחת לקבל תשובות, או שיש דברים שאף פעם לא היו עליהם תשובות?
10: אני, שאני הקלטתי אותו והתעמתי איתו, אני קיבלתי את זה בעיקר על ההתחשות, כן, אבל הוא כן עודה במעשים ודברים כאלה, אבל... Uh, בגלל שכאילו הייתי צריך לעבוד, כאילו כל הזמן אני זייפתי את מה שאני, כי כאילו, לא יכולתי להתפוצץ עליו mm-hmm. כדי שהוא, mm-hmm. אם הייתי מתעצבן עליו הוא לא היה מודל בכלום. אז, אז uh, באיזשהו מקום לא נתתי לעצמי uh, uh, לסגור מעגל לנסור. כן. אבל uh, אני שמח שהמקרה... הגיעה לכתב אישום, בהתחלה בכלל לא האמנו שזה יגיע לכתב אישום, כי הם כאלה, כאלה 90 אחוזים לעצמם נפגרים, ואף אחד לא שומע עליהם.
2: נועם, מה אתה רוצה לעשות עכשיו עם החיים? מה
10: התקווה,
2: מה החלומות?
10: אין לי איזה חלום ספציפי, אבל אני, אני יודע שיש את הכישורים ויש לי את הפונטנציאל, להצביע
2: לך במה שאני יכול. תודה רבה שדיברת איתנו, וששיתפת, תודה. וכל מה שעשית, כי נופר באמת בזכותו של נועם כל התהליך הזה הונע, והוגש כתב האישום כנגד תומר מור.
8: כן, נקטה רישום לא חריף ביותר. מעשה אמיץ ובלתי רגיל, ובאמת מצא את כוחות הנפש כשהוא היה באמת בנקודה אולי הקשה ביותר. יש, נאמר שיש לו פוסט טראומה, שבגלל שהוא השתחרר מה, מהצבא, וקושי מאוד גדול, ולמרות כל הדברים האלה הוא בחר להתלונן, וגם עכשיו עדיין נמצא בקשר ומנסה... להיות בקשר עם <ושפיר> ילדים נוספים שהוא <אנ> חושש שהם, שהם נפגעו. ובאמת בכל הדבר הזה אני מסקרת את תחום הרווחה, וחשוב לי מאוד לשים את האצבע על, 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 על האירוע הזה שקרה תחת הפיקוח והעין הפקוחה של, של שירותי הרווחה, <אנמע> מי שהכי היו צריכות לשים לב לזה, והן דחו והתעלמו. מדיווחים של אימהות. של נורות אזהרה, של אימהות, כן. לא נורות אזהרה אפילו, כן. <laughs> זאת אומרת, דיווחים של ממש, של אימהות כן. שזעקו ובחרו להתעלם מהן כי הן אה, אה, קשות יום, או מתמודדות נפש, או בגלל אה, דברים כאלה ואחרים, ו, ועכשיו בשירותי הרווחה בעיריית ירושלים לא מוצאים את הטקטים, למרות שכולם הם ילדים שטופלו על ידי הרווחה, והיה אחריהם מרכב צמוד במשך אה, שנים רבות. אה, ו... ו- וכל הדבר הזה בהחלט דורש מעבר לחקירת המשטרה, מה שאירע שם בשירותי הרווחה בהחלט צריך להיבדק, כן. ו- ולוודא שדברים כאלה לא, לא יקרו שוב. Okay. ו-
2: נופר משה, כתב תחום הרווחה שלנו. נועם, תודה רבה לך שדיברת איתנו. נופר, תודה, תודה. תודה שהבאת <תודה> את הסיפור הזה.
8: תודה.
2: פרסומות ותכף נחזור. 1126 כאן בסדר יום, שלום לראיה, מרי. שלום וברכה. פעילה חברתית מארגון נבחרות. אמ... תספרי לנו על האירוע. אליו הגעת, מפגש של צעירים בבית שמש עם ראשי אגודת ישראל. נכון?
11: בדיוק. אמ... הגעתי לאירוע לכנס פוליטי של אגודת ישראל, לאחר ככה שהתכתבתי עם חברה שביקשה באמת, תושבת בית שמש, שביקשה להגיע לאירוע ונאמר לה שהאירוע הוא לגברים בלבד. ברגע ששמעתי על זה, זה מאוד מאוד קומם אותי, ואמרתי, לא יכול להיות שעדיין, אנחנו כבר על סף ה-20-23, ועדיין לא נותנים לנשים חרדיות להשתתף בכנסים פוליטיים, זה היה נשמע לי ממש שערורייתי, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת להיכנס לכנס ולהשתתף ולהיות נוכחת, ואפילו לשאול שאלות. וזה באמת מה שעשיתי. הגעתי לכנס.
2: איפה זה קורה? ו... זה קורה בבית שמש, נכון?
11: נכון, כנס פוליטי בבית שמש, חבר'ה צעירים. יו"ר אגודת ישראל, חבר הכנסת גולדקנופ, מגיע לדבר איתם עם עוד כמה ככה אנשים חשובים מהמפלגה. ואמרתי, אני, מה? אני מגיעה ואני שואלת את השאלות שמציקות לי וחשובות לי. ואני נכנסת לכנס, בדיוק כמו שתיארתי, הוא מאוכלס בגברים בלבד, ואני איפה לא זה נתת, איפה זה קורה? באחת השכונות שם בבית שמש יש כזה אוהל שהוא משמש גם לבית כנסת וגם כמו שאנחנו רואים לכנסים פוליטיים ולאירועים. אוקיי. ו... ולשם אני נכנסת ומגיעה, בדיוק כמו כ- כאחת מכל התושבים, זאת אומרת כי ראיתי את ההזמנה, ראיתי את המקום, ואני מגיעה בלי יותר מדי הכנות לכאן או לכאן. ברגע שאני נכנסת למקום, אז יש כזה רגע של תדהמה ושל הלם, את יודעת? וואו, אישה נכנסה, כאילו, למרחב המקודש הזה שלנו, הגברים. אבל מהר מאוד מתחילה הדרישה, תצאי, זה לא מקום, זה לא מתאים, את אישה, ואני מאוד ככה מתבאסת ו, וגם נפגעת מה, מהתגובה הזאת, ואני מסרבת לצאת.
2: אבל לא צפית אני... את זה שיגידו לך לצאת, כי מראש אמרו שזה אירוע לגברים בלבד.
11: תראי, כמה שאת תהיי מוכנה ל- 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 לפוגע, לפגיעה כזאת, mm-hmm. וכמה שתכיני את עצמך, עדיין זה יפתיע אותך. עדיין זה יפתיע אותך שלא נותנ לך להיכנס רק כי את אישה. לא חטאתי, לא עשיתי שום דבר, אני כמובן אישה חרדית, אני עם לבוש תנוע, וגם לא משנה מה, אבל את, את לא... את, כמה שאת תכיני לעצמך שריון, זה עדיין יפגע בך.
2: אז מה את אומרת?
11: ו- ואז אני מסרבת לצאת. אני אומרת, אני, אני לא מוכנה לצאת, אני לא יוצאת. מה, רק בגלל שאני אשאלת, אתם תגידו לי לצאת? ואמרו לי, כן. בכל אופן, הם רואים שאני באמת נחושה, כי קשה להסיט אותי מהמטרות שלי, ו... ואז הם אומרים לי, אוקיי, אנחנו בונים כאן מחיצה. כלומר, ו... כל שאם את נשארת,
2: ו... לפחות שתהיה הפרדה.
11: זו, זו, זו הדרישה מצידם, וזו בעצם ההסכמה במרכאות לנוכחות שלי, כי שוב, אי אפשר להוציא אותי בכוח, ואני גם לא אחת שיקום ואצא. אז הם היו חייבים למצוא איזשהו פתרון שמספק מבחינתם. ו- וזה הפתרון שהם מצאו, הם לוקחים איזשהו ברזנט ענק ככה לטובת בעצם המאזינים שלא mm-hmm. לא, לא היו ולא נכחו, אני אתאר, זה איזשהו ברזנט לבן ענק שמשמש ש- כאיזושהי מחוצ- מחיצה מאולתרת, והם פורסים אותו ככה. ופורסים כלכך.
2: אותו? מה זה, עבודה קשה? כאילו, ממש הקימו <אח> את המחיצה בשבילך.
11: כן, ממש okay. ש- ככה mm-hmm. אירוע מצד אחד מתנהל, מצד שני בחלק מהאולם יש איזו תזוזה זו כזה של הקמת מחיצה. פורסים את המחיצה, ואומרים, אוקיי, אנחנו משאירים לך איזשהו מקום ככה לצפות, ו... ואז אני מתנהלת לי במקום הזה, יושבת לי שם, ואחר כך אני רואה פתאום שגם היחס משתנה, אני חושבת שהמארגנים עצמם הם לא, הם לא הרגישו בנוח עם הסיטואציה הזאת, הם, הם גם כן היו באיזשהו, אולי, את יודעת, תחושת אשמה כזו. ואז הם, הם מצד שני מתחילים לנהל איתי שיח, אני מנהלת איתם, ואני מסבירה להם בעצם שהכוונה שלי טובה, אני רוצה שנשים תהיינה ותיקחנה חלק. והם מתחילים לכבד אותי שם, גם בכיבוד, גם היה שם ערב כזה של צ'ולט, ליל חמישי, ליל שישי. אז הם מכבדים אותי בכיבוד ואנחנו מנהלים שיח ו... היה ואז... דיאלוג?
2: הרגשת שבסופו של דבר היה ממש דיבור?
11: כן, כן, אני רוצה להגיד, אני חשוב לי באמת לתת ככה תיאור של המצב כפי שהוא היה. יש שם גם אנשים שהם באמת, מבחינתי, הם אנשים שהם באו לעשות שינוי. והם כן בעד נשים, והיו כאלה שאמרו, אין לנו בעיה שתהיה אישה, לדוגמה, כחברת כנסת או כחברת מפלגה. היו אנשים שבאמת היה אפשר לנהל איתם שיח, זה גם ציבור של חרדים, חלקם חרדים עובדים, חרדים חדשים. את מדברת
2: על מי שהיה בקהל או על מי שהיה על הבמה? גם,
11: על, גם, גם בין המארגנים, לא, אני מדברת למשל על שיחה שהייתה לי עם המארגנים.
8: Mm-hmm.
2: ו... אז, לא, ובנ... אז למה בעצם הם לא הזמינו נשים מלכתחילה? למה לא עשו נכון, אירוע בהפרדה, אני, אוקיי, אה, אה, אבל אה, אה, לגברים ולנשים, הצלחת להבין למה?
11: אז זהו, בדיוק חברה שלי, זו שאמרתי לך שמלכתחילה סיפרה לי על האירוע, היא מאוד רצתה לבוא, והיא אמרה לה, אז אמרו לה, אין ביקוש, אז היא אמרה, יש ביקוש, אני רוצה לבוא, ואני יכולה להגיד לכם שעוד 20 נשים רוצות להגיע, ואני יכולה, אז אמרו לה, לא, אנחנו לא נוכל לארגן את זה. ו... ופשוט הפסיקו להתכתב איתה. כאילו, ברגע שמה שיש עוד 20 נשים שרוצות להגיע, אז נוצר איזשהו נתק בתקשורת. הם לא הגיבו, mm-hmm. למרות שכאילו בוואטסאפ את יכולה לראות שיש ויקחול, והם ראו את הדרישה שלה. את כן את את... ש... הם גם שאת... כתבו לה בפירוש,
8: זה אירוע לגברים בלבד. עד כמה את חושבת מבינה? שאת
2: משקפת uh, uh, צורך, בקשה, uh, רצון של נשים חרדיות נוספות?
8: תראי, אני
11: חושבת שהיום יותר ויותר uh, נשים חרדיות... רוצות לקחת חלק גם בזירה הפוליטית, רוצות ש... כן לבוא ולהשמיע את הקול ואת הבקשות שלהם, ו... וזה בסוף משהו, שם בעצם מתקבלות החלטות שמשפיעים על החיים שלי, שלך, של כל אישה ואישה, ואנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו לא להיות שם. אז נשים רוצות, אבל עדיין יש הרבה מאוד סנקציות. לדוגמה, אותה אישה שפנתה ורצתה להגיע לשם, היא לא יכלה להגיע, כי אם היא הייתה היו... מפעילים עליה הרבה מאוד סנקציות קהילתיות, כמו למשל במוסדות חינוך של הילדים וכולי. כי היא זה מתוך, זה... ה... זה...
2: מתוך בית שמש העיר. כי היא מתוך העיר. חסידות
11: שיותר הכ... שמרנית. Mm-hmm. היא חסידות מאוד שמרנית, okay. ושם היא באמת הייתה יכולה לספוג סנקציות קשות יותר. ו... ולא כל אישה יכולה לסכן את עצמה ואת המשפחה שלה ואת הילדים שלה ואת ה... ולספוג את אותם מחירים. כי זה... כמה שזה לא יאמן, אבל עדיין מדירים נשים גם בלי שום סיבה הלכתית, אין לזה שום הצדקה הלכתית, אין לזה שום... הצדקה לא מוסרית גם, ו... ואני חושבת שהמקרה שלי זה היישוע פוליטי, זאת אומרת זה לא סיפור שלי של ראייה שבאה ורצתה להיות במפגש, זה סיפור פוס... באמת רחב הרבה יותר של נשים שרוצות להיות חלק, ורוצות שיספרו אותן, ורוצות שיראו את הצרכים שלהן, ועדיין מסרבים. ואני יכולה להגיד לך שארגון נבחרות הוא כבר פועל עשור שנים למען המטרה הזו, אם את לא נבחרות, לא בוחרות, כבר mm-hmm. שנים אנחנו עומדות ודורשות את חלקנו להיות חלק, ואני יכולה להגיד לך שסביבי קהילת נבחרות ש... שתומכת, ו... ו... ואישה ל... לראותה אומרת חזק, אבל אז כשאסתי שושן התחילה את זה, היא הייתה היחידה. ואני חושבת שבאמת אנחנו צוברות כוח, ואנחנו הולכות להיות שם באמת בזירות האלו, ולא לוותר. <ש> ומאוד <ש> חשוב <ש> לי גם ל- לומר לציבור הכללי ששומע אותנו שהמאבק שלנו הוא לא רק שלנו, זו, זו הפכה להיות איזושהי בעיה חברתית הרבה יותר גדולה, אנחנו רואים את זה גם ב- בממשלה שקמה, ואנחנו רואים את זה בייצוג של נשים בכלל, בעוד, לא רק נשים חרדיות, אמנם ייצוג של נשים חרדיות אין בכלל בכנסת, אין אפילו חברת כנסת חרדית היום, אבל הבעיה הזו היא כבר הפכה להיות לצע- לצערנו בעיה רחבת uh, ממדים. ואנחנו
2: חייבים
8: להתעשת, כן, ו...
2: תודה רבה שדיברת <אז> איתנו הבוקר, פעילה חברתית מארגון נבחרות. תודה, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. תודה. תרסומות, ותכף נחזור. 11:38 כאן בסדר היום, שלום לדוקטור עודד שטיינברג.
1: שלום, כן, בוקר טוב.
2: המחלקה ליחסים בלאומיים, אוניברסיטה העברית, אנחנו הולכים לדבר על כדורגל. כן. אה, מונדיאל, אחד המונדיאלים היותר מעניינים שיש מבחינת... הסיפורים הפוליטיים-חברתיים שהוא מציף,
1: נכון? Uh, כן, לא, בהחלט. אגב, אני חושב שגם מבחינת uh, רמת הכדורגל, אני מאוד מאוד נהנה מרמת הכדורגל. אני אסכים
2: איתך בלי שיש לי מושג על מה אתה מדבר.
1: לא, אבל <laughs> אני חושב, אני, אני באמת באמת נהנה לצפות במונדיאל. אני, אגב, יש אנשים שמחרימים את המונדיאל, בדיוק בגלל הסיבה שאמרת, <laughs> אם הייתי אוהדת
2: או... כדורגל, יש סיכוי שהייתי מחרימה את המונדיאל. תשכנע אותי <coughs> עכשיו. Sure. למה אני לא צריכה להחרים את המונדיאל?
1: אני רוצה, דבר ראשון, אני מקבל את הנשים מאותה עמדה שרוצה להחרים את המונדיאל במובנים מסוימים, אבל באותה מידה אני רוצה גם להחרים אירועים אחרים, להניח את המונדיאל ברוסיה ב-2018. אני החרמתי גם
2: את האולימפיאדה בבייג'ין.
1: כן, זה כן, לא, בהחלט, אז אם עקביים עם הדבר הזה, אז אני בהחלט מקבלת את זה. אני אגיד לך מה הבעיה, היחידים שיכולים
2: להחרים את המשחקים האלה, זה אנשים שלא באמת מתעניינים בספורט. ואנחנו לא חשובים, ומי שבאמת מתעניין בספורט...
1: זה יותר מדי חשוב ובא לו על זה. אני חייב לחלוק עלייך. דרך אגב, יש לי קורס על לאומיות וכדורגל אירופאי במסגרת פורם אירופה, שבו אני מלמד גם בווה במחלקה לעכבל, ויש לי כמה סטודנטים וסטודנטיות שהם מאוד מעורבים ומאוד אוהבים כדורגל ועדיין מחרימים. אז יש פה אנשים שגם אוהבים... כן, אז אני מצדיע להם, ואנחנו בהחלט, יש לנו גם דיונים ערים על זה בכיתה. ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מרכזי ביחס למונדיאל הזה, כי בקניית, הייתי אומר, המונדיאל, לכאורה או לא לכאורה, על ידי קטר כבר, וביחסים שלו, בוא נניח ככה, עם כל מיני התאחדויות בעולם, כבר מ- מראשית 2010, mm-hmm. או סביבות 2010, סביב 2010 גם נערך המשחק בין ברזילה לארגנטיניה בקטר, שהוא בעצם מסמל את העלייה של המעורבות הקטרית בספורט העולמי. אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא ממשיך כמובן עם ההרג, ההרג השיעי, כאילו אומר, לא מכוון, אבל כמובן ההרג הבלתי מטופל והאי יכולת של הקטרים למנוע מוות של פועלים באלפים, שזה דבר מאוד מאוד מרכזי, אבל זה ממשיך כמובן לעבר העניין הזה של הפרת זכויות האדם. <אד> כלומר, השאלה האם, האם, האם נבחרות מסוימות צריכות לעמוד על שלהן ובעצם להביע את נגד ההפרה השיטתית. כאן, וראיתי אתמול בדיוק ריאיון עם ארסן ונגר, שהיה מאמנה של ארסנל במשך עשרות שנים, אז הוא ביקר גם את דנמרק וגם את גרמניה, ואמר שבעצם העובדה תזכיר שהם... מה הם
2: עשו, כן, ש...
1: כן, מישה... מביא... כן, הם הביעו עמדה פוליטית, כי... כביכול הגרמנים השתיקו את עצמם, כלומר, בתמונה... קבוצתית לפני המשחק השתיקו את עצמם וגם, כלומר, שמו את ידם על הפנים mm-hmm. כסמל ההשתקה וגם ראש ההתאחדות הגרמנית דיבר נגד הפרת זכויות האדם השיטתית הדנים סירבו על, על חולצותיהם להדפיס בעצם את הסמל של קטר וכן הלאה והוא טען בעצם שהם לא יתעסקו בכדורגל אלא יתעסקו בפוליטיקה וכאן אני רוצה להגיד שזה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב והלוואי, הייתי אומר, שהרבה יותר ספורטאים ונבחרות יביעו את עמדתם אה, נגד עוולות אה, אה, מסוימות, לאו דווקא בעניין של קטר דרך אגב. דבר אחד חל גם לגבי תחרויות אחרות שמתקיימות שמת, אה, באירופה. אה, וכאן אולי באמת יש יעתים כאלה אה, שטוענים לגבי טענת הצביעות. אני חושב שראש אה, פיפ"א, אינפנטינו, הלך בעניין הזה הרבה יותר מדי רחוק. כי העובדה שעוול אחד אה, 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 קורה במקום אחד, <טע> לא אומר שצריך להצביק את העוול במקום אחר. וכאן בעצם זה מה שהוא עשה לדעתי, אבל עדיין אני חושב שיש פה איזה מין גזירה לא שווה, הייתי אומר, בין קטר לבין מקומות אחרים. נניח רוסיה, רוסיה ב-2018, כולנו יודעים על הפרה של זכויות אדם, כולנו יודעים על ההיסטוריה עוד לפני אוקראינה, ועדיין לא ראיתי יותר מדי נבחרות שמביעות את מחאתם על דברים שונים שקרו ברוסיה. אז אני לא אומר את קטר. אני רק אומר שצריך להסתכל על זה באופן הרבה יותר. אבל, את, זה, אבל uh,
2: מה שאני שומעת מהטיעון שלך זה את הדבר הבא, אוקיי? Uh, זה לא שאין על מה למחות, אלא שיש כל כך הרבה על מה למחות, uh, שזה קצת uh, לא הוגן, כן? uh, לבוא ולתבוע למחות רק פה, ואם אתם באים ומוכרים ותובעים למחות רק פה, אז יש בזה מידע מסוימת של צביעות. אבל, <אבל, <אבל> זה תיעוץ בעייתי, כן, אתה כן. יודע, כי כן. אתה יודע, כל אחד מוחה מתי שהוא חושב שנכון לא למחות, כי אנחנו לא מנהלים את משטרת המחאות, וקטר <אבל> ו- 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 היא באמת מדינה מאוד מאוד בעייתית. והעניין הזה שאי אפשר אפילו לעלות על הדשא עם סרט זרוע שמבטא, לא יודעת, תמיכה בהומואים,
1: תמיכה <אבל> בחופש,
2: <אבל> במה שזה לא יהיה, זה משהו שהוא באמת, הוא באמת חריף, הוא באמת קשה, הוא באמת בוטה.
1: א- אין ספק, כלומר אני שוב, אני אומר, אני לא מצדיק כמובן, חס וחלילה, אני אומר פשוט שצריך גם להיות ער למחאות שונות במקומות אחרים. כלומר, כשאנחנו משבחים, אה, לצורך העניין אה, בוא נלך לשחקני נבחרת איראן, כשאנחנו משבחים את נבחרת איראן ובצדק על זה שהם בעצם לא שרים את ההמנון, mm-hmm. אנחנו כמובן מביעים מחאה שהיא גם את מחאתם, או מזדהים עם מחאתם של שחקני איראן אל מול מדינתם, כן, במובן מסוים, אני חושב שבאותו אופן אנחנו לא... ערים מספיק לעבלות מסוימות שקורות, אגב, גם במקום הזה שבו אנחנו חיים, וגם במקומות אחרים, ופה אני חושב שספורטאים שלנו, והלוואי וגם יותר אנשי, כן, זמרים וכן הלאה, היו כן מביעים מחאות על דברים שחשובים להם. כלומר, אתה בא ואתה
2: אומר, בישראל ספורטאינו ואומנינו לא ממש מצטיינים במחאות.
1: אני הכללתי קצת, וסליחה על כך, אני כמובן חושב שיש חלק שכן עושים את זה. Mm-hmm. נניח, אני זוכר את השחקן ממכבי נתניה שמחה אה, 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 על הלקיחה של אברו מנגיסטה אז, mm-hmm. בזמנו, ועדיין מוחה על כך בזמן שהוא שיחק. ולדעתי שחק, ננזף
2: גם. ונענש גם.
1: נכון, נכון, אין, אין, כן, אבל זה עדיין עורר הד, והלוואי לא, ועוד שחקנים לא, זה היה מאוד מרשים, מ...
2: אבל הוא ננזף נכון?
1: ונענש. נכון, אז כל מה שאני אומר זה לא להציג... שזה מעלה חצת... גם שאלה <אח>
2: עקרונית, אתה יודע. נכון, נכון. ما, נכון. מה, מה, מה לא בסדר? למה לא להשתמש, כל הקטע הזה של אל תערבבו אה, פוליטיקה וספורט? למה שאנשים לא ישתמשו בכוח שלהם כדי לבטא את העמדות
1: שלהם? <אח> אני מסכים מאוד. הכול הוא פוליטי, החיים הם פוליטיים, וכל העניין הזה ש... הרבה ספורטאים, אה, לא רק הם, סליחה שאני מעליל על הספורטאים, mm-hmm. אבל לא רק הם, הספורטאים כדוגמה, אומרים, אה, אני לא מתערב בפוליטיקה, זה לא מעניין אותי, זה לא, זה, זו אמירה שבעיניי היא, היא לא ערכית והיא מאוד מאוד בעייתית, הכל הוא פוליטי. אם אתה לא עושה או נוקט עמדה, אתה גם נוקט בעצם בעמדה פוליטית.
2: דוקטור עודד דוק. שטיינברג. כן. את מי אתה מעודד במונדיאל? שאלת הסיכום
1: שלי. אה, טוב, אני, אני הולך עם הולנד כי באופן היסטורי... האליפות הראשונה שראיתי, אליפות אירופה, הייתה עם קפטן הסורינמי של הולנד, רות חוליץ, שהוא גיבור ילדותי. אוקיי. ומאז אני שומר, ואגב, זה הקפטן השחור הראשון של קבוצה אירופאית, שגם הניף את הגביע. כן. אז אני אתעני עם ההולנדים תמיד. דוקטור עודד שטיינברג,
2: המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה, דיבר. מונדיאל מוצלח וכיפי לכל הצופים והצופות. שלום למה לי על
5: בוקר טוב. נציגת מיינים.
2: התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה בישראל.
5: כן, זה הטייטל שאני הכי גאה בו. וואו,
2: כן. <laughs> ما, מה את עושה חוץ מזה בשעות הפנאי? <laughs> <laughs> כן, יש שעות הפנאי <laughs> או למי נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע עבודה כן, בישראל? כן,
5: יש, יש, לומדת יפנית, מאיירת, אה, עושה ספורט. אוקיי, אם שבוע... ואם על הילדים, שכבר גדולים, אם כן. שבוע עבודה
2: קוצר, אז יש זמן ללמוד יפנית ולעשות נכון, ספורט. נכון, נכון. אוקיי, בואי נגיד שלום גם לשגב בר מנכ"ל מרכז הפיתוח של סייג' ישראל.
10: היי קרן, היי מלי. אהלן.
5: אהלן, בוקר טוב.
2: מלי, תסבירי לנו מה את עושה. מה זאת התנועה שי. הזאת ומה את עושה במסגרתה.
5: בגדול אני מייצגת את התנועה של אנדרו בארנס שהקים את התנועה רק לפני שלוש שנים בניו זילנד ומאז התפרס באמת לאירופה, ארה״ב, אירלנד והרבה מאוד מדינות. ואנחנו בעצם מקדמים מודל שעוזר לעסקים לקצר את שבוע העבודה על ידי שיטה מאוד מסוימת, זה נקרא 180-100. העובדים שמשתתפים בפיילוט שאורך חצי שנה בתקופה הזאת בעצם יורדים ל-80% משרה, מקצרים להם את השבוע ביום. בתמורה הם מקבלים 100% שכר, לא פוגעים להם בשכר, ובתמורה הם מתחייבים לעמוד ביעדים בתפוקה הרגילה. כלומר, הם לא אמורים להפחית את התוצאות שלהם, הם אמורים לעשות את אותו דבר או פחות. זה בגדול הרעיון. ויש לנו שתי חברות שמשתתפות בפאלוט הזה בארץ, שזה מלונות אפריקה, ישראל ומידווד, זאת חברה להנדסה כלכלית, mm-hmm. וסייג' זו חברה שהתחילה את הפאלוט ללא קשר אלינו. כבר שמונה חודשים, ויש להם תוצאות מדהימות, ששגב
2: ישתף. אז תכף שגב ישתף, אבל רגע, מה זה אומר בפרקטיקה? נניח, אנשים עובדים ארבעה ימים בשבוע, ובתוך הארבעה הימים האלה הם צריכים להספיק את כל מה שהם הספיקו קודם, לא משנה מה, או שיש לזה שהם כללים, קריטריונים, איך זה עובד?
5: בגדול, הרעיון הוא לא להלחיץ אותם עד מוות שעכשיו הם בהיסטריה, הרעיון הוא לתת להם כלים שישפרו את האפקטיביות והיעילות שלהם. אנחנו בעצם במהלך אתגרים שכל ארגון ימצא בו, <אח> ותמיד יש דברים שהם מה שנקרא כסף על הרצפה, כי יש יותר מדי ישיבות, והן לא מתנהלות בצורה פרקטית, ולא בהכרח ארגון עובד לפי uh, יעדים, ולא תמיד יש לו את הדברים הכי נכונים מבחינת כלים טכנולוגיים. אז בתהליך הזה אנחנו בעצם מייעלים את תהליכי העבודה שגם ככה לא תמיד כאלה מדהימים, ו, ובסוף זה המציאות מוכיחה שזה עובד. בסוף יש לנו, עולם העבודה בנוי על uh, חוק פרקינסון. מה זה אומר? זה אומר כל עבודה שאנחנו עושים, בסוף אנחנו מרחיבים אותה אה, לזמן שנותנים לנו. היה לנו שבוע שישה ימים, עשינו שישה ימים, חמישה ימים, חמישה ימים, מקצרים ל אפשר בדרך כלל להסתדר גם ל יש לזה כמובן גבול, אם אני עכשיו אעשה את זה ביום, אני לא אספיק, אבל כל עוד הגבול הוא ברמת ה-20 אחוז פחות או יותר, זה בדרך כלל משתדר מצוין. וזה גם
2: תקף למשרות מאוד מסוימות. תכף ניכנס לזה, אני רוצה רגע לשמוע משגב איך זה...
12: אז כן, אז כמו שמאלי תיארה, אנחנו מאפריל השנה נכנסנו לפיילוט של עד עכשיו כבר שמונה חודשים, שבמסגרתו אנחנו עובדים ארבעה ימים בשבוע, ללא פגיעה בתנאים, בתנאי השכר, הבונוסים וכל מה שקשור בזה. ועד עכשיו זה עובד נפלא, כמו שמאלי אמרה, לא עובדים יותר קשה, אלא בעיקר עובדים יותר יעיל. אני חושב שזו הנקודה הכי, הכי משמעותית, יש הרבה מאוד פוקוס במהלך ימי העבודה על עבודה, והרבה מאוד פוקוס במהלך ימי החופשה, שהם בעצם שלושה על פנאי, על משפחה, על תחביבים, וזה מה שמאפשר לנו בעצם להיות יעילים בצורה מאוד מאוד טובה, גם במסגרת של ארבעה ימים.
2: אז, אז ת, 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 תבהיר לי איך העניין הזה של היעילות עובד. איך אתה מונע יותר סטרס? כי לכאורה יש כאן משוואה, אני צריך עכשיו להספיק בארבעה ימים את מה שהספקתי לפני כן בחמישה. קצת מלחיץ. אתה אומר שאלה, לי, לא, זה לא, לא מלחיץ, מצוינת. אז איך עושים את זה? ש,
12: שאלה מצוינת. אני חושב שמה שראינו לפני שהייתנו למערכת הזה, וזה אחד הדברים שהובילו אותנו למערכת זה בעצם שעובדים דיווחו על זה שהם במין מציאות הקטית כזאת, שהם דרשים לעשות הכל, מהכל בבת אחת, ככה לג'נגל בין משימות של עבודה, של בית, של משפחה, של הכל ביחד, וזה היה המצב שהוא זה מה שבעצם הוביל לסטרס. מה שהמודל הזה מאפשר, הוא מאפשר הפרדה מוחלטת. הפרדה מוחלטת אומרת שלושה ימים שאתה באמת יודע שאתה מתרכז רק ורק בעצמך, במשפחה, בדברים שהם חשובים לך, בימי, בחיים הפרטיים שלך. ואז ארבעה ימים שבהם אתה יכול להתרכז בעבודה בצורה הרבה יותר רגועה, כי כשאני יודע שיש לי שלושה ימי חופש, אז אני פחות דואג לסידורים האישיים שלי במהלך ארבעה ימים האלה, וזה מאפשר איזשהו, מנטל, איזשהו מוצב מנטלי יותר בריא ויותר נכון, ובסופו של דבר גם מוריד את ומשפר את התפוקה בשורה התחתונה.
2: עכשיו, מה לי זה לא תופס למשרות? אה... של עבודה במשמרות, עבודות בשכר נמוך לאנשים עם נטולי כישורים מיוחדים, נכון? זה תופס רק למשרות מאוד מסוימות, התיאור הזה.
5: לא, בגדול לא? הפיילוטים שקיימים בעולם תופסים לכל המשרות וכל הסוגים, באמת, זה יכול ל- גם לעבוד. כולל לבית סבות עם ייצור במשמרות, כן. קופאיות, אנשים שעובדים ביד ב- 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 פס ייצור,
2: איך, אז בדיוק, איך זה עובד ברגע שם? ברגע
5: שאני מקצרת שבוע עבודה לעובדים שעובדים במשמרות, זה... ו- Uh, ובעצם ביום הזה שהם לא עובדים, אני חייבת להביא מישהו אחר במקומם, כי כן, אני נותנת שירות uh, שבעה ימים בשבוע, 24 שעות, לא משנה מה השירות שלי. אני לא אמורה לפגוע בשירות העסקי שלי. Uh, אז אני בעצם מוסיפה אנשים. אז כאילו מבחינת הארגון, הוספתי כוח אדם, ולכאורה כאילו העליתי את העלויות שלי. נכון. אבל מה שהמחקרים מראים, mm-hmm. זה שבסוף לא צריך להוסיף אחד על אחד, כלומר בסוף אדם... שעובד במשרה מלאה לא מגיע כל יום לעבודה, יש לו אחוז מסוים של ימי מחלה, היעדרויות וכולי, וגם התפוקה שלו תמיד מאוד גבוהה אם הוא שחוק. וברגע שעושים את המהלך הזה, ההיעדרויות פוחתות, התחלופה יורדת, זה מוריד המון המון עלויות על גיוס והדרכה, וזה בעצם מחפה על זה. וזה מייצר מיתוג מעסיק מאוד מאוד יוצא דופן לחברות שעושות את זה, ויש מעט חברות מהסוג הזה שעשו את זה בעולם, וזה באמת יצר להן באז מאוד מאוד חיובי. ובסופו של דבר, אה, אה, זה כן משתיים כלכלית. גם אם אני אוסיף עוד אנשים בטווח הקצר, ההיעדרויות, התחלופה והמיתוג מעסיק אה, משדרגים את הדבר הזה.
2: תראי, זה נראה לי שכל מי ששומע את השיחה עכשיו בינינו אומר לעצמו, חלום, <laughs> אני מוכן מחר <coughs> לעבור לארבעה ימי עבודה בשבוע, למה לא עושים את זה בכל ענף וענף במשק? <coughs> למה בעצם? מה, מה המכשולים? מה תוקע את זה?
5: בגדול פחד uh, של, uh, אפילו לא פחד אמונה שאם יש עומס uh, ולחץ אז הפתרון הוא לעבוד יותר, זאת אמונה שגויה, אנחנו רואים את זה היום בשנים כבר במחקרים הגלובליים, אנחנו מסתכלים על ה-OECD, איפה ישראל מדורגת שם בעולם, מקום רביעי מהסוף בחוסר רזיון בין עבודה לחיים פרטיים, איפה היא מדורגת בפרודוקטיביות, מתחת לממוצע של ה-OECD. אז שעות עבודה לא תורמות לתל"ג ולתמ"ג, להפך, אנחנו מסתכלים על מדינות שקיצרו את שבוע העבודה ברמת מדינות ושם התפוקה גבוהה יותר, אבל קשה לשבור את האמונה הזאת. אז קודם כל זה באמת להילחם בפרדיגמות נורא חזקות, להילחם בתרבות ארגונית ישראלית שמקדשת נראות וחוסר גבולות, יש הרבה אתגרים בארץ. אבל אני מאמינה שכמו שהעבודה מהבית נכנסה, mm-hmm. בסופו של דבר, אמנם בדיליי של 15 שנה, אבל היא נכנסה. ותודה על הקורונה.
0: ותודה על הקורונה הזה.
5: נכון, כי אני לא הצלחתי יותר מדי לפני כן, עד שהקורונה הגיעה, לשכנע. אז אני מאמינה שגם זה יקרה, כי בסוף המגמה של קיצור שבוע עבודה בעולם, היא תופסת תאוצה חסרת פרופורציה לתחום שכזה.
2: שגב, ולכן... זה, זה ישים בענפים אחרים במשק הישראלי לדעתך, מניסיונכם?
12: תראה, אז הניסיון שלנו הוא ניסיון מאוד מאוד חיובי, אנחנו מאוד מרוצים מכל התוצאות של המהלך הזה. ומצד שני אני אגיד, זה ניסיון מאוד אישי של, של חברה מאוד מסוימת, שמראש היה לה מיינדסט של דייגה ל של העובדים, מראש המיינדסט של אנחנו מודדים תפוקות ולא מודדים זמנים, שהייתה את התשתית הארגונית הנכונה כדי להתמודד עם זה. אני מאמין שכן, אני חושב שהפיילוט העולמי מוכיח שכן, זה גם יכול להיות במקומות אחרים. ואם אני אתייחס מגירת מוסכמות של ארגונים, ולמנהלים קשה להתמודד איתה, כן? קשה לחשוב שאתה תוריד יום ותקבל יותר תפוקה. ותקבל יותר תפוקה. יותר זה תפוקה. קצת משהו שהוא בניגוד להיגיון האנושי, ולכן... מעלי מ- אלקובי,
2: שגב בר-און, תודה רבה לשניכם. שגב בר-און, מנכ"ל תודה. מרכז הפיתוח של סייג' בישראל, מעלי אלקובי, נציגת התנועה הגלובלית לקיצור שבוע העבודה בישראל. תודה רבה לשניכם, היה מאוד מעניין. נגיד תודה לעורכת מרית אוף מיטרני, בהפקה דנית שוקרון ידידיה ושיר לי ואלי, לביצוע טכני אמיר שמואלי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בשעתיים של יום של יום שני. אנחנו נהיה כאן גם מחר, יום שלישי בשבוע. שיהיה לכם המשך יום טוב, תשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.